0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerdins! Aqui é Alexandre Antônio de Alvened e eu sou do tempo de antes do Blackout.
2: Aqui é o Afonso com dois F de faca e eu não os perdoo pelo Nerdcast Rick and Morty. <risos>
1: a gente pode falar de Blade Runner e você fala só de Rick and Morty.
0: <risos> <risos> isso,
2: todas as minhas falas serão...
3: <risos> you can shove this nerdcast way up your ass.
0: Way up your ass. Way up there. Way up
3: there. Aqui é o um Tucano e eu nunca vi um milagre. <risos> oh, uh, tem clínicas pra isso, Tucano. <risos> <risos>
4: Aqui é o Android e graças a Deus eu sou inorgânico, cara. <risos> ah,
5: uh. Aqui é o Azaghal. Era uma história que não precisava ser
1: contada. <risos> nossa, meu Deus, vamos logo para os eventos.
0: Canelada.
1: <risos> Canelada. Muito bem, então vamos para mais uma semana de meios das amédicas!
5: Vamos, mas antes do jabás, Hum. quero comunicar algo... Legal que aconteceu essa semana hum. que saiu uma pesquisa do Instituto Ipsos.
1: Olha, é um instituto
5: verdade. com mais de 40 anos de idade internacional, está em vários países, uhum. líder em pesquisas e avaliações e coisas caríssimas, né? Caríssimo <risos> uma pesquisa desse. Mas <risos> eles fizeram uma pesquisa sobre fama e influência no Brasil. São pesquisas bem completas uhum. e eles divulgaram na internet um ranking dos cinco mais famosos e cinco mais influentes, tanto uhum. no mainstream, no offline, vamos dizer assim, quanto no digital. Digital, digital, e o Jovem Nerd é. está no top 5 dos mais influentes da internet <risos> brasileira, oh, Jovem é olha, aí. olha, estamos ao lado de Iberê Tenório, que oh, ficou em primeiro lugar. Muito merecido. O Whindersson Nunes, entre outros. Muito bem, cara, olha só que bonito. Então, vocês que gostam de acompanhar as coisas que acontecem, a progressão do Jovem Nerd, mais uma conquista, né, de um instituto de pesquisa. É, foi do caralho isso, muito
1: maneiro, que né? legal, né, cara. Foda, foda. Muito Maneiro.
5: Agora, Cosque Jabá, joga a tua <risos> influência. Sim, agora nós vamos falar do Pelando,
1: olha só. Você já entrou no pelando.com.br hoje? Pra quem não sabe, a gente sempre fala deles aqui. É uma rede social onde as pessoas enviam promoções que estão rolando no mercado e as outras avaliam se elas são boas ou não. Se for ruim, ela vai esfriando, esfriando. Se for boa, ela vai esquentando, esquentando. até ficar pelando, olha só. E presta atenção que eles têm um aplicativo gratuito para iOS ou Android, você baixa e não só você confere o que está rolando diariamente lá, como você pode criar o seu alerta de desejos. Vamos dizer que você queira comprar aquela camiseta Nerd Store espetacular. Aí você vai lá, no menuzinho, vai no alerta de desejos, bota o nome do produto que você quiser, por exemplo, a camiseta Store da Cozinha de Jack, por exemplo, ou o um action figure que você quer, o que você quiser. Você que vai colocar a tag, né? E aí o que acontece? Quando tiver uma promoção com esse nome que você colocou na tag do alerta de desejos, você vai receber uma notificação, rapaz! Você nem precisa ir lá todo dia ir pra... ficar procurando na lista pra ver se acha o que você quer. Você já marca o que você quer e e olha só, você também pode escolher a temperatura da promoção. Se você quer que... Ah, não, eu não quero saber de uma promoção normal. Eu quero saber de uma promoção que esteja quente. Desse meu grande desejo. Então, quando ela chegar, é a temperatura que você setou. Lá, no Alerta de Desejos, aí sim você recebe a notificação. Cara, muito fácil de usar, prático. E, cara, sério, tem muita promoção toda hora. É impossível acompanhar tudo, assim, de maneira independente. Então, é uma grande ideia do Pelando reunir tudo isso numa comunidade que se ajuda não só cadastrando as promoções, mas como classificando a quentura (risos) da promoção. Certo? Então, baixa lá o aplicativo. Tem link aqui no post. Aproveite. Faça o seu Alerta de Desejos no pelando.com.br. E como era a tecnologia na nossa época, aquela época antiga, hum. que internet tinha MSN, que, internet de escada, celular faz o que? Nada. Uhum. Só ligava, só ligava. Hoje que o celular menos faz, é ligar. Ah, Hoje todo mundo tem tudo na mão, tem na hora que quer, mesmo assim as pessoas são muito ansiosas, né? E pra conter a ansiedade da Black Friday, o Magazine Luiza toda sexta tem várias ofertas pra não ter que esperar até o dia 24. Essa parada. Então hoje, dia de publicação deste Nerdcast, tem oferta do Magazine Luiza, rapaz. E olha só, o app do Magazine Luiza não gasta internet do celular e tem frete grátis, rapaz. Caraca. Se você ainda não tem, baixa aí o aplicativo do Magazine Luiza. Tem link aqui no post. Ou então, bota no Google Magazine Luiza. Tu vai achar fácil, fácil. E siga, óbvio, siga o Magazine Luiza nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem tudo, link aqui embaixo no post. E se inscreva no canal da Lu no YouTube, como vocês ouviram no último Nerdcast Empreendedor. É um sucesso, cara. Muito maneiro, vale muito a pena. Então, olha, vai preparando a sua Black Friday aí também no Magazine Luiza. Baixa o aplicativo, rapaz! Olha só, Azaghal.
0: Está chegando a
1: Black
5: Friday Nerd Store, rapaz! É isso aí, jovem, né? Eu não sei o que, que as pessoas esperam mais, as promoções ou os
1: nossos vídeos, <risos> malucos Olha, a gente tá preparando um negócio espetacular. Não, pra não, não, não,
0: não,
5: não, 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 não. Não aumenta não, a expectativa? Não, não, não então baixo, Joga, baixo. Pra baixo. Baixo,
0: expectativa.
1: Joga. Tá bom, tá bom. Joga Logo
0: pra várias.
1: Tá bom. Ó, então pra baixar a expectativa, não vai ter mais gordo sentando o <risos> Mas olha só: a Black Friday da Nestor começa na quarta-feira e vai até a sexta. Isso. São três dias de Black Friday. Exato. Vai do dia 22 a 24 de novembro. Tá? Então presta atenção. Começa às 10 horas da manhã, de quarta-feira, dia 22 de novembro. Você esteja lá. Vai sair o Nerd Office com um vídeo, com, sabe, promoções, aquelas coisas todas. Mega, mega promoções de Black Friday. Cara, é bom. Você sabe. Você sabe, não precisa explicar. Você sabe o que é loucura. <risos> e a gente tem o pré-cadastro, Azagal, que é muito importante, que te ajuda a não esquecer, e já vai te mandar um monte de promoções e tal, não sei o que, você vai lá agora, na Nestor, tem link aqui embaixo, nestor.com.br barra Black Friday, e já se cadastra, já faz esse pré-cadastro que você não vai precisar ficar dando F5. Ah, você vai receber
5: as ofertas de primeira mão.
1: Exato, e você vai direto, exatamente, vai direto. Que acaba rápido. Ah, meu amigo, acaba rápido. Então, te... Prepara, se (risos) prepara porque é muita loucura. Então, não se esqueça, clique no link aí no post de cadastro. Agora, não fique de fora dessa festa das grandes promoções na Black Friday Nerd Store!
5: (risos) Nossa, festa
1: das grandes promoções, caralho. Quem escreveu isso? (risos) Foi o marketing. (risos) Puta (risos) merda. E se você não quiser ouvir os recados e-mails últimos, né? Você pode pular diretamente para. 21 minutos e 25
5: lágrimas sob a chuva.
1: Azagal tem uma coisa importante pra gente falar também, porque uma data importante se aproxima.
5: Verdade.
1: O que que é, vamos, Fernandinho?
5: Vamos trazer o molinda pra falar.
3: <risos> <risos> tá chegando, tá chegando. Ansiedade batendo ali no, na estratosfera.
1: Olha só, é a inauguração do 7K! Thanks, rapaz. Burger and
5: Beer! Olha aí, finalmente, grande promessa. Já é sucesso, amigo. Fez fila no food truck park 600 pessoas. Caraca! 600 pessoas, só, não tava
3: esperando por isso. Olha
5: só, caraca, muito bom. Com aquele que fez o melhor hambúrguer do Brasil, rapaz! Bem, fale aí, é em Santos, né? Pra quem não sabe, Santos, São Paulo.
3: Isso, em Santos, no bairro do Boqueirão, na rua Lobo Viana 22. E aí a gente vai abrir... E na hora do almoço, das 11h30 às 12h30. E, e depois na hora do jantar, das 6h30 até as 10 horas da noite. Isso de segunda a quarta, né? Quinta-feira vai até meia-noite. Sexta-feira também vai até meia-noite. Olha aí. Sábado é o dia inteiro.
5: e Isso a partir do dia 27 de novembro de 2017. 27 de novembro, isso. exatamente. É o dia que inaugura Seven Kings Olympia. Rapaz, meu que Deus. Deus orgulho. Do que orgulho. Que emoção, que emoção.
1: E a gente vai lá provar o Camemberger, né? Na Sim. pré-inauguração. Tem vários, né? Tem o Camemberger, <risos> mas Sim, tem vários não, outros. Não é só o camemberg. E, né,
5: inclusive, gente? se você for vegetariano, você tem uma opção vegetariana no cardápio. Olha isso.
3: Então, Berinjela empanada. Muito então,
5: bom, muito então bom. Estamos então,
3: com vegetarianos aqui foram aprovados.
1: Então, tocando são sete reis. Sim. Sete hambúrgueres. Carlos
3: Magno, que é o Camemberger. Aham. Uh-huh. Que é francês, né? Olaf, o humilde.
5: Ó. Uh-huh.
3: Referência. Ragnar <risos> Hagen é Robert de Bruce, Arthur Pendragon e tem dois imperadores também entre os sete reis. Olha aí, que é o Tisóque Sagrado porque ele vai Chile, é né, um Chile Burger
0: uhum.
3: e o Jimu que é o um imperador primeiro imperador japonês porque esse vai é o White Dragon Shimeji Burger para quem conhece no canal.
0: Hum, hum, é muito bom. <risos> é ele Nossa, que vai mãe. cebola
3: e shimeji caramelizado hum,
0: no chouriço.
1: Para, para com isso. Olha só, quem quiser pode seguir a página no Facebook, Instagram. Exatamente, como é que a pessoa encontra? Tem link no post, né? Mas. Seven Kings Burger. Mas é sete, numeral ou escrito? Não, não. É, seven Seven, seven escrito, tudo escrito, escrito seven.
3: Seven Kings Burger, tanto no, no Facebook quanto no Instagram. E aí a
1: galera pode ver a cara dos hambúrgueres, ver o que que é, já ficar com água na boca. Para a inauguração dia 27 de novembro de 2017. Compareça e vá lá comer o seu hambúrguer. O
3: cara que for lá na hamburgueria vai poder pedir um sanduíche e sair com o rei na barriga, né? <risos>
1: que eu quero agradecer aos que dão sangue e salvam vidas. Olha aqui o Cenáculo de Maria de Caxias do Sul. Muito obrigado. Tassiane Bernardi de Jesus. Rafael Yudi. Yudi? Olha aí. Brasília Pilots, o time de futebol americano feminino. Muito bom. Uhum. Obrigado, meninos, por doar sangue. Gustavo Cochlar, Felipe Laporte, Sabrina Lednik, Rodrigo Rocha Gomes, João Borges Esteves, Juliano Matheus, João William Bergamache, Danilo Confessor, André Bueno Michele, Caio Gabriel Nunes, Alexandre Malsar, Caio Nicolas, André Johnson e a Faculdade Luterana de Teologia de São Bento do oh. Sul. Muito obrigado, galera!
5: Várias instituições
1: aí, né? É isso aí, é bom quando a galera vai em peso, legal, cara. Muito legal,
5: legal, legal. E também tem a galera do Scalp Solidário, que doa cabelos para quem precisa, que a gente está fazendo tratamento. Ana Luísa Fantin, Camila Veiro, Maria de Fátima Queiroz, Bruna Raip, Luiz Estoco, Verônica Almeida e Juliane Fável. Olha aí, muito obrigado, galera.
1: Por doar seus cabelos também, suas madeixas. E as artes dos fãs, nós temos o Jovem Nerd e a em 3D. Dois links diferentes do Cássio Felipe. Muito bom, já
5: magrinhos. Olha aí,
1: <risos> cara. É. Temos a
5: Zagal Afonso Solano em bate final por Francisco Batista. Ah, <risos> muito bom.
1: E o Alexandre Menezes para presidente da Matrix. O Caio Souza fez uma montagem bem feita aí. O Alexandre Menezes de Cavanhaque. Olha só, se vocês verem eu de Cavanhaque, candidato a algum cargo público, é o Ivo Jovem Nerd. Não sou eu, não. <risos> Jonathan Fraceto, 32 anos biólogo trabalhando como um barman em um pub irlandês. Em Londres. Em Londres Inglaterra, olha aí. <risos> Olá, jovem nerd Azagal Este é o meu quarto e-mail. Sobre o Nerdcast 593 expansão para o Oeste, que foi excelente por sinal, tem algumas considerações. Um, quando no começo do programa o Fernando Mãos Bonitas <risos> fala que os índios matavam bisões só com arco e flecha, isso não é totalmente verdade. Eles usavam com muita frequência uma tática de estouro da boiada encurralando uma manada ou parte dela e assustando eles até o penhasco ou ribanceira. Caraca! para depois coletar carne, pele e o que mais precisassem dos animais. Os bichos caíam, cara. Caraca, aí <risos> lá embaixo... 300, aquela 300 farta... <risos>
5: E aí lá embaixo pegava o que, que precisava. Caraca,
1: malandro. Olha só. uma ah, boa tática. É, exatamente. Sobre o corte de cabelo moicano, existiam pelo menos três tribos as quais podem ser consideradas moicanos. Provavelmente por erro de tradução. Os Morrigans, ou Morrigans, que viviam na região que hoje seria Connecticut, se não me engano. Os Marrican, ou Marican, que vi- viviam em Wisconsin. E os Mohawk. Esse sim que né, a gente atribui esse nome, né, o Mohican, Mohawk. Curiosamente, nenhuma dessas tribos usava o dito corte. Não, como assim? <risos> que nos Estados Unidos é conhecido por Mohawk. E aqui nas terras da rainha, Mohican. Mohican. Na Alemanha, o penteado é conhecido como Iroquois, mas eles, os Iroquois, também não usavam. Quem adotava o estilo de cabelo que a gente está falando era o Spawny. Ainda existe uma quarta alternativa para o normoicano, que seriam os nativos do México, que se chamavam Mérica. Que conhecemos como astecas.
5: Caraca! Caraca,
1: essa real. Caiu o
5: meu mundo. Morroque
1: <risos> é morroque? <risos> pois é, exato, né? Três. E por último, uma pequena canelada. A referência sobre Jerônimo se atirando do avião, gritando: eu! citada sendo o filme Top Secret. Na verdade, é o filme Top Gang
5: 2, a missão, olha aí. <risos> Victor Soares, 23 anos, cineasta, Fortaleza, Ceará. Olha aí. Fala Nerd, veio por meio deste falar. Opa!
0: E <risos> não! Opa! Não. Onde
5: está a quantidade de e-mails que ele vai vir? Azagão, aí... <risos> ditador! Ele não falou mesmo, né? Ele começou, ele simplesmente começou. Começou é um. Como. Como, 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 <risos> como. Até me atrapalhei! Começou como quem não quer nada no e-mail gigantesco <risos> aqui. Eu não sei se parece não. Caraca, cara! Você
1: vai fazer o Victor Soares mais uma vez de exemplo? Então,
5: o problema é assim. Se a gente gente... dá brecha. (risos) Ah, Começa todo mundo a achar que tem direito. Ah, isso. (risos) É o que eu acho, né? Aí é pra todos. Victor,
1: Victor, desculpe, cara. Olha
5: só, eu vou ser benevolente hoje porque eu tô de bom humor.
1: Nossa, Zagal, não te reconheço. Esse é o novo
5: Azaghal. Comecei a malhar, inclusive. Olha só, o mundo vai acabar. Tô todo isso, tô todo isso. Mas isso não é uma regra. Uma exceção. É uma exceção. Tá
1: bom, ok. E se o
5: for ruim, eu vou cortar.
1: Foi, foi, tá bom.
5: Olá nerd, venho por meio deste e-mail falar para vocês como o nome do índio guerreiro ficou tão conhecido. O Jerônimo. Óbvio a carreira militar, entre aspas, do mesmo contra os invasores brancos. Teve muitos momentos altos, mas nenhum deles se compara à história mais famosa do bravo índio que é o que explica por que tantas pessoas gritam o nome Jerônimo. Oh. De fato, como mencionado no final do Nerdcast, existe uma história de que alguns paraquedistas americanos gritavam o nome Jerônimo ao pular do avião. Isto porque no dia anterior do salto, na Normandia, os soldados assistiram o um filme que contava a história da vida do mesmo.
0: Ah, hum.
5: E um destes soldados estava com medo de pular. Seu amigo disse para ele fechar os olhos e pensar no filme que eles assistiram no dia anterior e que tudo ficaria bem. Quando veio a hora do soldado pular, ele gritou (risos) Jerônimo! Pois estava pensando no filme. Seus amigos, para acompanhá-lo, fizeram o mesmo gritando o nome do filme. Caraca! E meio que isso tornou a piada interna que acabou ganhando grandes proporções. Mas o nome Jerônimo ser gritado por pessoas em desespero, vem de muito antes desse dia. Em seu tempo, Jerônimo estava em uma das muitas disputas contra os seus inimigos invasores, até que ele chegou a um ponto onde havia um forte muito bem protegido. Ele sabia que se atacasse o forte com seus homens, eles seriam massacrados. Então, o mesmo teve uma ideia de como resolver esse problema. Jerônimo foi sozinho em seu cavalo até a entrada do forte, levando consigo apenas um arco e uma flecha. Aí é lembra. <risos> Ao verem o índio sozinho aparecendo em seus portões, os guardas ficaram confusos sobre o que deveriam fazer e chamaram seu capitão. O mesmo apareceu e mandou que abrissem o portão para que ele pudesse falar com o índio cara a cara. Obviamente, o capitão imaginou, abre aspas, esse índio não vai ser maluco que tentar alguma coisa comigo rodeado por 200 soldados armados. Uhum. É já.
0: Uhum.
5: Eis que ao abrirem o portão, Jerônimo simplesmente andou um pouco para frente com arco e flecha na mão e atirou a flecha no meio do peito do capitão. Caraca! Matando o mesmo instantaneamente. Os soldados olharam aquela cena e simplesmente travaram sem entender o que tinha acabado de acontecer. Jerônimo então caminhou calmamente... De volta a seu cavalo, montou e começou a ir embora a galope. Os homens passaram alguns segundos sem acreditar que o indígena simplesmente fez aquilo. Percebendo que o mesmo estava fugindo, os homens rapidamente montaram seus cavalos e partiram todos em grande velocidade atrás de Jerônimo. Olha aí, Que cavalgou para dentro de um canyon. E foi lá onde o destino daqueles homens foi selado. Caraca, é uma história
1: fantástica.
5: Eu não acredito, Isso é verdade, mas... O eles largado dentro da porta do vídeo. Eu acha? Caraca. Ao entrarem no canyon, eles se depararam com Jerônimo. Jerônimo. Ele desceu de seu cavalo e simplesmente ficou lá parado, esperando eles que partiram com tudo para cima de Jerônimo.
1: Caraca, era corpo fechado. Hum.
5: O que eles não sabiam era que os homens de Jerônimo... Quantas vezes já falou Jerônimo? <risos> Estavam na parte de cima do Canyon, Jovem Nerd. Higher Ground! É, é. E fizeram um kill box os soldados americanos, fazendo voar flechas em cima deles. E dentro de um minuto, todos os homens americanos... Os índios eram americanos também. (risos) (risos) Todos os soldados (risos) (risos) estavam no chão, a maioria mortos, mas alguns ainda vivos em uma montanha de corpos. Jerônimo então escalou a um montanha de corpos e levantou seu punho vitorioso dizendo eu sou Jerônimo e esta é minha terra. Os homens que ainda estavam vivos gritaram em desespero Jerônimo, piedade Jerônimo implorando para terem suas vidas poupadas. E foi assim essa primeira vez que o nome dele foi gritado em desespero por soldados numa situação de merda. É uma
1: boa histó- é uma <risos> história, é uma puta <risos> história a história é maneiríssima, vale pode, pode ser uma, uma
5: brasileira chamada Jerônimo? Aí, Jerônimo! Filho de Maria Homem Não era isso, Jerônimo? O quê? O quê? Tinha (risos) Tinha? Deixa eu eu ver aqui no Google Jerônimo Filho de Maria O quê? Homem Eu me lembro disso Caraca,
1: abertura da novela Jerônimo Jerônimo Filho de Maria Homem Olha aí Caraca, 1984 Caraca, Gal. Parabéns! (risos) Parabéns! <risos> que memória, filha da mãe, que você tem, cara! Ai, ai, ai! Caraca, que maneiro! É novela do SBT, ainda por cima, cara! Ai, tocando invejou essa memória agora! <risos> Então a gente pediu esse né, Gente, Nossa, isso foi e... muita
5: gente, foram muitas pessoas repetindo, né? Se repetindo? <risos> Mas olha só, o fato é que esse Nerdcast trouxe Harold
1: de volta mais uma vez. O Harold já <risos> o mais aposentado, é isso. <risos> <ele. risos> na baixa na previdência. <risos> ele é. I try to get out, but they pull me back.
2: <risos> Virou bagunça agora, Andrade? Voltou tá. de vez?
4: É, não, 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 não voltou não, ali, não, 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 Eu ainda estou de pijama. Não, calma, calma. <risos> Olha só,
1: isso vai ser um Nascast interessante porque nós estamos divididos. Sim,
2: temos os bons influencers e os bad influencers.
3: E os medíocres que não sabem se posicionar.
5: <risos> eu vou dizer logo, eu não gostei. Não é que eu tenha odiado. Uhum. Né? Eu só não gostei. Eu vi, eu, eu, inclusive, eu vi a primeira vez na uma pré-estreia, cabine, né? Aqui que fizeram em, em Curitiba, que eu tava muito ansioso por esse filme. E aí eu saí do cinema e assim. <risos> Gostei. Aí eu falei, eu vou dar uma segunda chance. Que tem filmes que acontecem isso. Você vê a segunda vez, não né? É que ah. você tem. Uma... E é pra não ficar com a cisma, sabe? Sei, Aí eu sei. falei, eu vou de novo. Aí eu fui à noite, direitinho, na cabine de manhã, né? Então talvez isso tivesse mudado meu humor, não sei. É. Sessão ser.
3: Coca-Cola,
5: chama. É, fui na sessão Coca-Cola, amigo. Hum. Não deu jeito, não. <risos>
1: mas olha, o Afonso gostou muito o Harold também gostou o Tucano tá no meio, seu no muro e eu tô mais pro não gostar
4: tucano é? né, velho <risos> Não, mas pera lá, eu, eu, eu gostei e desgostei, tá? Olha, olha, interessante. Não,
2: Android, you're
1: supposed to be the chosen one! <risos> e eu gostei de várias coisas e
5: mas assim, o início eu tava muito, caralho, esse filme tá foda então, e tal, não sei O que. início. É, é,
3: exatamente,
5: é, é. Engana, é exatamente Engana, isso.
3: engana, engana.
5: O início eu achei foda. Aquela cena, nossa, me, me jogou direto dentro de Blade Runner. Uh-huh. Quando ele começa chegando com o carro naquela Dormir, chego, indo, dormindo,
1: Dormindo,
5: é. dormindo, o carro o sozinho. O olho, o olho. olho e ele chegando naquela plantação de proteína, né, a fazenda de proteína Medas, lá, e aí lá, ele, lá. aquela cena toda que ele entra e, e tem aquele diálogo com o Bautista, cara eu tava, nossa, vai ser, vai ser foda demais, <risos> eu tô vendo o Blade Runner aqui, tá acontecendo, sabe é, <risos> é. olha esses móveis velhos olha essa fotografia, olha essa tá tudo perfeito, cara. Sim. E aí depois eu descobri que essa cena em específico, essa cena dele dialogando com o Bautista e hum. capturando ele, era uma cena do Blade Runner Original, que ah, não é? foi filmada. Caraca. Que tava no roteiro, mas que caiu. Se tem um filme que foi
3: cagado pelos produtores, foi Blade Runner, né? Cara? Blade <risos> Runner 1. Exatamente. <risos> Exatamente. O filme Blade tem Runner. 12 versões a versão do, é. da, da vovó tem. do café.
1: Tem a versão. <risos> Sim, do...
3: e, e vocês sabem que eu só vi a original, a que passou no cinema na, na época. Sério? Dois,
1: né? A narrada com
5: nação na em off?
3: Não, não. Foi isso que passou?
5: Essa foi a o que cinema passou no é que cinema. Tem uma locução em off.
3: É que eu não vi no cinema, eu era pequeno. Foi um dos primeiros filmes que eu vi em vídeo cassete. Ah, sim, já eu também. Versão... Mas peraí, rapidão. Ah, sim, é narrado, sim. É narrado é. porque eu me lembro da cena final narrando, falando que a Android não tinha validade. Ah, não, ah, não calma, calma. Um calma. Isso
4: daí foi riscado, hum. foi riscado pela versão do diretor, a segunda versão. Ah, <risos> Nossa, <sim. risos> que filme complicado aquele. Ah, na segunda versão, que é a definitiva, vamos dizer assim, o Ridley Scott, ele curtou toda aquela parte bonita, com aquela floresta linda, e os dois voando no sei lá, Spinner, sei lá qual é o nome daquilo, isso foi cortado. Ou seja, não existe ecossistema, não existe nada verde, é tudo cinza, azulado, muito triste, continua sendo assim. E não temos como saber quanto tempo a Rachel tem. É assim que termina a versão do diretor e é baseada nessa versão do Ridley Scott que este filme existe, o 2049. Com
0: certeza.
2: Deixa eu entender uma coisa então. Vocês diriam que é um conceito senso que esteticamente o filme acerta?
0: Sim. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. É maravilhoso. Ah, meu Deus
2: do maravilhoso. Tem um sim. consenso aqui,
5: sim. né? Não, não, não problema com isso. Maravilhoso. Isso é assim, entre aspas, eu não quero desmerecer o trabalho dos caras, mas entre aspas, isso é a parte mais fácil. Se você tiver bons profissionais... Não, não é, que, não é que... Não, não quero desmerecer. Mas se você tiver bons profissionais envolvidos e pessoas competentes e dinheiro, você consegue fazer coisas inacreditáveis, como esse filme fez. A parte de visual do filme é impecável. Nossa.
1: É, é lindo demais. É, é maravilhoso. E a música, apesar de não ser do Vangelis... Do Vangelis. Evangelis?
5: Não é Evangelis.
1: Não é, não é do Evangelis. Ah, cada um pronuncia de um jeito, cada... o, o O Ridley Scott fala Evangelis. Eu
2: sempre falei Evangelis. Porque minha mãe é. fala Vangelis. Aí eu sempre
1: falei Vangelis. É, eu, eu
5: pronuncio Vangelis, mas o, o... Tem gente que fala Harold, tem gente que fala Harold
0: <risos> Exato. <risos> eu <que> Harold. <risos> o
5: Harold me ensinou que é Harold Harold
0: <risos> <risos>
3: É,
4: tem que dar mais carrada é.
3: <risos> A gente pode chamar, ao invés de Evangelis, Vangeles, pode chamar pelo nome... Primeiro o nome? Ah, é, o nome original, né? Pedro. Pedro Evangelis. <risos> Não. Evangelos.
2: Evangelis,
3: olha. Esse é o nome do
2: cara que pega a mulher. Puta, <risos> É. Não, mas, mas...
4: Ó, ó, gente, eu acho sinceramente que a trilha sonora estava muito alta, sabe? Em alguns momentos tava ensurdecendo Ô, oh, mas é Olha, isso que é, epa... mano. É que não, ser Pelo amor de Deus. Aquela parede, parede de su... som, Harold, que vem. Eu tô ficando surdo, cara. Tô ficando surdo quando eu vou no cinema. Tem, tem ah. momentos ali que o chão treme. É. Mas Tá aparecendo os <risos> integrantes do ACDC, tá ligado? Pois
3: ah. é. Abaixa o
0: chão, por é. <risos> favor! (laughs) No.
4: Fora mas... isso, eu acho que a trilha sonora, já que a gente tá falando disso, eu acho que essa trilha sonora do 2049, sim, presta homenagens a Vangelis. Eu gosto disso, acho bacana, mas sinceramente eu, eu não acho que a trilha sonora desse novo filme tenha um, a delicadeza que às vezes Vangelis consegue explorar. Ah, é tudo muito poçante. É bacana? É claro que é bacana, não tô dizendo isso, mas o tempo todo, eu acho. Um pouco chato, sabe? Não tem a delicadeza a elegância.
5: Agora eu queria fazer uma pergunta, e eu sei a resposta, mas é, por que não o Vangelis na trilha sonora? Porque ele tá vivo e tá, 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 tá trabalhando. Sim. Pedro. Por que não? Por que oh, ele não estava olha, lá?
1: Eu vi uma entrevista do Vangelis, é um tanto recente, dizendo que ele se sentia escravo do sucesso dele. No sentido de que você faz uma coisa... E essa o sucesso coisa...
5: de Blade Runner especificamente.
1: Não, ele não falou de Blade sim, Runner. Sim, sim.
5: Ele tem outras coisas fodas é, também. Tem, né?
3: tem um, várias coisas. Carro-agem, carroagem de fogo, de fogo
1: né? É. É, é, exatamente. Muito bom. 1492, que também é foda demais. Ele dizia que as pessoas... ele fez sucesso por um determinado momento, dele, e aí as pessoas querem isso de novo, ah. de novo, de novo. E ele, como artista, não, se... não é isso que ele quer, como artista, entendeu?
3: Cara, ó, eu vou te falar aqui então que ele tomou a decisão certa, ao contrário do Harrison Ford.
0: Ah.
3: <risos> que tristeza, vocês? Não. E deve ter falado que devia ter pensado nisso. <risos>
1: Tá vendo? <risos> então, quando eu tive o grande privilégio de entrevistar o Denis Vlogan. Olha aí. <risos> olha olha, olha a aí, Sim,
2: esse é o eu, eu
1: tava muito preocupado com a música, porque ele não, não tinha visto nenhuma entrevista ele falar sobre a música. Aí eu perguntei: olha, o Vangelis não tá no filme e tal, né, mas.
2: I, this interview is over. I am leaving.
1: <risos> esse é o seu sotaque francês?
2: É, é foi mal. Eu, eu,
1: eu não, eu não... <risos> ele é canadense, inclusive.
2: Mas fala francês no ele
1: Canadá. Fala francês,
2: não, né? Eu estava trabalhando com pouco. Me
1: dá um passo aí. Não. <risos> mas aí a resposta que ele me deu foi o que a gente viu no filme. Ele falou assim, não, a música é muito importante pra mim e manter a identidade original é muito importante pra mim. A gente realmente viu isso, a música manter Sim. a identidade e tal. Mas ele não mencionou nada do Vangelis. Assim, é um mistério, né? Por que ele não tá? Eu acho que ele não tá porque ele não quer. É, né?
5: acho que devem ter até chamado e Sim, ele exato. jogou um... Partitura na cabeça de alguém (risos) jogou um sintetizador. (risos) Sai daqui, (risos) sintetizador. (risos) Apertou uma tecla, (risos) as pessoas foram empurradas pra
0: fundo do (risos) apartamento dele. Eu acho que se
1: ele tivesse, talvez ele quisesse fazer um negócio tão diferente que a gente não nem
0: faz exato, sentido. Exato,
4: exato, é, cara. Pode ser, é, pode ser. Esse tipo de pensamento do Vangelis é típico de alguém que quer liberdade criativa. É, e por isso, ele não pode ficar se repetindo. Tem outros artistas que não tem problema com isso, ou se tem, não manifestam. Uh-huh. Mas o Vangelis tá certo. Não,
5: tem vários artistas fodas de trilha sonora que trabalham na indústria de cinema. E que eles meio que se repetem em todos os filmes, inclusive. Eles é. têm uma formulinha pra dar tem formulinha, certo. Dani Elfa, Fan. Você não é, tá, tá falando do
3: Daniel Elfman,
2: ó. Né?
1: Dani Elfo pra caralho. <risos>
2: Todas as trilhas do Danny Elfman são o seguinte.
3: todos os filmes iguais do Tim Burton, é, <risos> com o Johnny Depp, <risos> que a da Carter. Talvez tenha outro consenso aí que é o filme ser extenso demais, né? Ou não?
0: Não.
2: Ah, não. Eu, eu gostei, eu entendi que era essa ideia mesmo. O que o mundo é? falando de distopia, né, eu creio eu que seja até parte da estética narrativa do, de filmes distópicos, né, a
3: contemplação do
1: fim. Exato.
5: que
3: foi. Mas uma coisa é ele ter um ritmo lento.
5: É, eu também concordo.
3: Outra coisa é ele ser muito extenso, ele tem quase três horas. Três horas de um filme de ação é uma coisa. Três filmes de, de um filme é... Opa.
5: Três filmes de um filme?
3: Não. Olha o replicante
5: <risos> aí. E, e olha,
3: <risos> três horas de um filme que tenha um ritmo mais Lento é diferente, cara. É
1: um pouco. Entendi. Você tá dizendo. Uma coisa é ser lento, outra coisa é ser extenso. É isso.
2: Sim. É, pra mim funcionou. Mas entendo entendo sua crítica de fato.
5: Eu achei que podia ser mais curto também. né? Mas isso não é o maior problema do mas filme. Mas não precisa minha ser opinião. mais. Não, assim, não,
1: não, não. não é porque é. eu vi muita gente elogiando, mas a única crítica dessa galera que tava elogiando era o filme ser lento. Não extenso. Não falando de extenso, falando de lento. Não, lento é isso um, é o ritmo do Isso do não foi é, um problema né? pra mim de jeito nenhum, porque o original é lento. É. é muito...
3: Filme no em geral é, é meio lento, né? isso.
1: não é? E eu acho que isso é uma vantagem no caso do Blade Runner por causa de um negócio que o Afonso falou que é a contemplação uhum. daquele mundo triste e melancólico, entendeu? E Ghost
5: in the Shell também é um filme. Exatamente. E foi o uma coisa quadrinho, que ele... não, no, anime, o anime.
1: No anime do Ghost in the Shell a gente justamente tem esses momentos de contemplação, de solidão de cacete, que é só a música e a cidade e o movimento. De cacete, não, aí é
0: outra versão. aí, é <risos> aí. <risos> e aí... E aí, aí,
1: tipo assim, e no filme do Ghost of the Shell, não tem nada disso. A câmera vai voando pela cidade e tal, muito dinâmico e tal. E e você perde esse estado de simplesmente absorver aquela emoção e aquele mundo. E eu gostei de ter isso nesse Blade Runner, de você absorver aquilo. Do cara, o início é muito maneiro. Ele passando pelos campos de painéis solares, dormindo no carro automato. Acorda, desce, manda o drone do topo do carro, né, fazer o scouting da água área
2: É tipo uma manhã que tá frio, que acabou de chover e você Exato. tá ainda com o seu cérebro desamassando e <risos> contemplando a esse, mais um dia e eu existo.
5: Mas é porque no... <risos> olha
2: aí o Rick Amore,
5: uhum. olha aí.
0: <risos> Mas é porque na,
5: no... No universo de Blade Runner, as pessoas elas não vivem mais, elas sobrevivem, é diferente, yeah, né? É, é.
3: Cara, sacanagem a Saca prazeres, né? A gente, a gente hoje sobrevive já.
4: Tem isso também. Ah,
3: é. A gente não, já tá mano, sobrevivendo, cara. Também é, claro, é.
4: É, é. É. Essa imersão é muito interessante, né? Você veja, é como se você estivesse testemunhando as últimas horas de um paciente terminal. Isso, é, pronto. É o filme todo ali. Exato. Né? Você sabe que aquele mundo está morrendo não há mais ecossistema. O Cia é, é tão delicado que está se partindo. E. O clima está bagunçado. A população agora consegue se alimentar graças à tecnologia proteica lá das fazendas desenvolvida por sinal pelo Wallace.
5: Mas come agora um roba, né? Não, não come ah, mais comida como... a, a é, apetitosa, né? É a
3: ração né? do Dory, <risos> é Isso aí, Mas, é isso aí. É. Olha aí quem falou que não indignidade é
2: passar, indignidade é passar fome meu irmão é. o
0: que você quer? eu quero te algumas
2: Buscando mais uma vez, consenso aqui, talvez, é, todos concordamos que o filme original, apesar de, do, do respeito que tem, eu acredito que por todos nós...
5: Já digo que não concordo, não que com respeito? <risos>
2: respeito? <risos> você tem respeito por pouquíssimas coisas dele.
5: Não, eu respeito é o filme original. Eu respeito o filme original, mas... Então, mas eu não tenho só respeito. Quando você fala assim, apesar de... Eu já tô discordando. É eu, então, então vamos ver
2: se é Porque é o seguinte, ele ainda assim, ele é um filme... Maravilhoso. Muito complicado, porque ele tem, como a gente brincou aqui, um milhão de revisões, o próprio diretor não se não é só culpa da produção e dos produtores executivos que mandaram o cara fazer um negócio que ele discordou, ele mesmo não sabia. O Ridley Scott também não é um cara que tem um recorde perfeito de obras, né?
5: Não, tá aí o presente pra provar. É, é.
2: É, sabe? Então, assim, (risos) até a última versão do cara e até algo que eu considero particularmente um dos maiores erros do Ridley Scott, que foi revelar que o Deckard era, afinal de contas, um replicante. Acho que foi um dos maiores
5: erros dele. Oh. A versão que eu gosto e considero é a versão, aquela Director's Cut, versão definitiva que eles chamam, que é no final tá o Deckard e a Rachel no apartamento, eles fogem, e aí o, ele vê um, um origami de unicórnio. de unicórnio no chão, vem a voz do Gaffer em off, flashback em off, e eles entram no elevador e acaba. Essa é a versão que eu considero. Mas
3: então, tá. como é que é confuso.
5: Você é, eu considera
3: eu... essa, o em... He-
5: Que ela chama de definitiva.
3: Não, tem duas (risos) versões do Ridley Scott, da versão do diretor. Justamente porque ele tinha uma visão do filme na época, quando ele fez os cortes e não foi aproveitado. E aí os produtores chegaram e falaram assim: não, vamos fazer a versão do diretor. Ela falou: porra, mas essa não é mais a minha versão. Essa é a versão que eu tinha na época. E aí depois ele interpretou diferente o filme. Então quer dizer que mesmo o cara que dirigiu tem várias interpretações de acordo com o amadurecimento
5: da sua visão de mundo. Mas aí tem uma entrevista que, recente dele, não, não é antiga, é mais a hoje, onde ele fala, como Afonso disse, com todas as palavras, década de um replicante. E isso é uma sacanagem. É
0: uma sacanagem. É uma
4: sacanagem. É. Aí é que tá, cara, aí é que tá. O, o diretor de um filme, pelo menos no meu entendimento, tem que calar a boca. Isso. É. o filme é colocado no cinema. É. Porque a obra que tem que falar contigo não é uma entrevista maldita. Isso é verdade. Verdade. confunde a gente. É verdade. O filme é que é importante O que você aprende dele é que é importante Então o que Ridley Scott fala É um crime contra a própria obra dele
3: Mas sabe qual é o problema? Ele ficou com medo que caísse numa questão da FUVEST Com <risos> <uma> interpretação <risos> errada
0: <risos>
1: Aí deu um gabarito <risos>
3: <risos> E acaba que esse,
2: segundo a nossa opinião Equívoco aqui então Acaba que enfraquece, ao meu ver O plot, enfraquece um pouquinho Porque eu, eu, parece que foi o o que gostou mais aqui, mas enfraquece um pouquinho a entrega do plot aqui. Viu?
5: É, porque, olha só, no primeiro filme, a graça, uma das graças é você ficar se perguntando o tempo inteiro é. se o Deckard é ou não um replicante. Sendo que a resposta, teoricamente, se você analisar, tá no próprio filme. É isso. Pelas mãos do Gath, que tem os signos com os origames e vai narrando a história do Deckard em paralelo com os origamis que ele vai fazendo, de chicken, de homem excitado quando conhece a Rachel e, e tal. Uhum. E aí é a graça, você fica se perguntando sempre, e aí ele é um replicante ou não é? E cada um acha uma coisa e, e, e esse é o legal dessa história, entendeu? Eu não lembro desse
2: origami de um homem excitado Azagal. tem? delegacia esse... na delegacia, é um, delegacia. De, fósforos. Tem um de fósforos. É um palito de fósforo? É. Caramba, paguei.
1: E a dica final é, é o unicórnio, porque o Decker tinha uns sonhos com um unicórnio, uma coisa hum. que era só dele, não falava pra ninguém e tal, e aí sugere que ele conhece, que é uma memória implantada e que ele sabe. Mas pô. só
5: sugere, não é uma de... É, não é definitivo. Não é definitivo você definitivo, pode não. argumentar que aí não, não. é, entendeu?
4: Nós estamos aqui falando sobre isso, por quê? Porque há desconfiança, então, de vocês de que Deckard foi retratado em 2049 como, de fato, um replicante, é isso? Não, o filme não. deixa
5: dúvida. O filme deixa ah, de... Aquele Jaré de Leto fica fazendo <risos> um discurso ali e aí ele É um, um discurso dúbio.
2: Ah, não, você está falando agora? nesse é, no nesse...
5: 2049.
2: Ah, ele é, ele é, gente. Não, não,
5: não, 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 é não é relevante. Não fica claro. Não é relevante.
2: Como é que ele respira lá no final, quando os caras vão capturar ele? todos os humanos estão com máscara. Ele e o Joe não estão. Máscara? Aonde ah.
4: é que você tá falando? Não, lá em no cassino. Véias. No cassino, onde
2: supostamente ninguém sobrevive?
4: Não, mas aí é que tá. Hum. A radioatividade tinha baixado. Ali baixou? É, mas por que que todos estão com os respiradores?
2: Bem, talvez eu, seja... Um eu, oh, pode
5: tomar iodo com uísque todo dia. <risos> Não, pode ser isso, pode ser uma pista, porque o personagem lá do Jared Leto, ele fala, ah, você, talvez você tenha sido programado pra é. encontrar com a Rachel. Assim, a meu, eu vou falar logo. O meu problema com o filme é a história, é contar essa história. Alongar a história do Deckard uhum. a, Cara, eu achei, achei que tinha outras histórias Dentro do próprio filme uhum. Interessantíssimas sim, Que opa. a gente podia ter conhecido mais e abordado E a gente ficou naquela punheta de filha do Deckard De de, de Eu não queria mais Essas histórias de acabado, cara Eu assim eu achei a interpretação do Harrison Ford terrível Não! Foi, foi, foi Por que, que ele não tinha figurino? Por que, que ele tava de calça jeans e, e camiseta aérea? Foi, Ele agora ele sim é...
3: É... Então, ele agora é Harrison Ford é. É. É.
5: Caraca, cara, todo mundo tem um estilo de se vestir nesse futuro. E uma galera que tá, não tem grana. Todo, as roupas do futuro não são calça, jeans e camiseta nesse filme. Nunca foram.
3: Eu entendo o Harrison Ford, cara. Eu tenho 41 anos e já não quero mais trabalhar. <risos> 75, cara. Vai, o negócio dele é dirigir aeroplano e curtir <risos> os netos. Então
5: fica lá, cara. Não e, vai aí fazer... Aí sim,
3: concordo, concordo. Ô, ele, ele interpreta bem já, mulher. Já, ele, já, ele já deixou um legado pra humanidade, cara.
5: Eu acho que não interpreta bem, cara. Eu não não consegui enxergar o Deckard. Talvez porque todos os personagens do Harrison Ford tenham sido Harrison Ford a vida inteira. <risos> e aí, como agora ele é um velho rabugento, os personagens dele são só velhos rabugentos. Eu não consegui me <risos> conectar. Sabe? Sim, quando,
3: eu, quando... Eu, também não, eu também não curti, não. Quando, pera, quando...
5: pera,
4: pera. Pera lá, pera lá. Ali, tá, você reclama do figurino, entre outras coisas. né? Eu sei que é um conjunto de reclamações, mas o figurino não <risos> dá pra explicar, pelo amor de Deus. O cara vivia isolado. É. Ele podia sabia. andar de coé.
3: Não, mas ele... Tá isolado em Las Vegas, cara. Roupa eu é o que não falta lá. Exato. de Elvis, se ele quiser. Ele deve ter uma roupa velha, uma roupa do
5: meu ele pai. Ele podia estar com qualquer roupa, cara, mas ela tinha que ter algum detalhe de figurino que representasse aquele universo. Isso, assim, isso não é um problemaço, mas me desconectou, porque to- se você analisar todos os personagens do filme, sem exceção desse e do antigo, todos eles se vestem de uma maneira específica. O
2: olhar fecha onde Azagal.
5: Não, cara, eu, eu, imaginei. Eu, é imaginei. É o é um universo, entendeu? E ele tá desconectado desse universo, ele tá, sei lá, fazendo o reboot de Pontes de Madison, cara.
3: Ó, eu concordei com a Zagal nisso, mas aqui pensando bem, assim, primeiro, hum. ele é um velho isolado do mundo, então ele tá desconectado mesmo daquele universo, então poderia fazer sentido. Pra mim, foi pior do que o, o figurino dele, foi a interpretação mesmo. Pra mim, eu não via também.
2: Caramba! Poxa, Poxa, mas ele... Primeiro, acho assim, o Harrison Ford é o Harrison Ford. De fato, ele entra naquela categoria de atrizes e atores que fazem o mesmo papel e a gente simplesmente gosta deles nesse mesmo papel. Tem um monte de atriz e ator assim, né? Então acho que também Sim. esperar algo inovador do Harrison Ford é meio, não sei. Mas mesmo assim, eu achei que ele foi, um, no curto tempo que ele teve, eu, eu, eu me emocionei com a venda dele,
1: dele. Eu achei muito, eu também desconectei um pouco. Achei bem Harrison Ford mesmo. É. <risos> achei, achei não, não consegui também muito. Quando, quando eu vi Star
5: Wars, né? a minha, qual é o nome do último? O Despertar, o Despertar, a Despertar a força. da, Despertar é, da Força. Despertar da Força? a nova
2: esperança de novo. É. Uma novíssima esperança. Eu, é eu
5: me conectei com o Han Solo. Mas, não porque ele mandou o Ben e foi o Han Solo de novo. Muito porque a gente tem uma, uma carga emocional muito grande com Star Wars. né? Então, a gente quer se conectar ao Han Solo. A gente quer aquela história outra vez. E um tá figurino, no... né? Do, Han Solo. Ele tava de... É, exatamente. E nesse filme ele, ele não trouxe isso, cara. Mas eu acho que a questão é justamente essa. Ele é um cara de um personagem só. Ele é Bruce Willis. Sabe qual é? Ele só faz... E ele essa? só faz um cara e é isso que... E ele tá de saco cheio mesmo. Ele mesmo falou em várias entrevistas. É, e ele tá fazendo, não sei quem perguntou pra ele num Junket, como é que era que ele tava voltando e, e matando todos os personagens dele, né? Só que ele matou <risos> o Han Solo. Hum. Ele nem morreu nesse filme. E ele falou, it's a living, né? É, é, é. um ganha-pão. É, isso aí um ganha-pão, pra mim é mano. só... Qual, ele falou, qual o problema? É um, é, é um, qual ganha-pão, problema? É. É um ganha-pão,
0: sabe?
2: Sim, é, às vezes a gente deposita muita coisa no, no ator certeza, e esquece que certeza. ele é um profissional, né? Às vezes tem isso, verdade. olha Eu, eu acho que a gente tá se adiantando muito
0: é, nessa bom, conversa. Bom, bom. (laughs) What do you want? I want to ask you some questions
4: acho interessante colocar que este Blade Runner, eu acho, na minha opinião, claro, que é uma continuação bem-sucedida. E por quê? Porque eu digo isso, é porque além da homenagem, existe criatividade, colocando um plot que nós nunca poderíamos imaginar só vendo o primeiro filme. Existe algo novo acontecendo aqui.
1: Eu diria, Harold, que eu eu acho que é uma expansão muito bem-sucedida. Ele expandiu aquele mundo de Blade Runner que estava
5: só circunscrito a Los Angeles. Então, eu acho que ele expandiu visualmente, geograficamente, vamos dizer assim. Mas ele podia ter expandido mais na história mesmo. Nos conflitos. Na parada, por exemplo, da resistência replicante ou da vida dos replicantes dentro da sociedade. No começo do filme ele mostra um pouquinho isso quando o Kay tá entrando na delegacia depois da da missão lá de de capturar o Bautista e os caras escrotizam ele. Sai pra lá, skin job, não sei o que lá. Sabe? E isso eu queria ver mais, sabe? Por isso é mais interessante do que a história do Deckard. Acho que a história do Deckard podia mostrar o cadáver dele no começo assim. Olha, morreu mesmo.
3: (risos) A... A, a história não é. Pra mim não é a história do Decker. É a, é a história do replicante história... se reproduzindo. Isso, eu acho e que é... e, e isso dá uma abertura pra se expandir e ter o planeta dos replicantes e a guerra do planeta dos replicantes. Com Arnold Schwarzenegger.
5: <risos> planeta
2: dos
3: Replicantes.
5: Eu concordo com isso tudo. E eu acho que essa história podia ter sido estartada com, claro, o Decker e A. Rachel. Faz um sentido, seria uma boa ligação pra história de 2049. Sim. Mas, cara, se você pensar no personagem do Deca, não no Harrison Ford, o personagem do Deckard, no, no Blade Runner. O cara era um, era um porradeiro, cara. Ele era um cara de encrenca. Ele é sozinho, matou os replicantes. Ele não era um cara de ficar sentado. Ele era um cara de confusão, tudo que ele tinha tido desligado a polícia. É, no, e o, o cara ele traz voltou, ele é, de volta. Ele é, não era é, um cara fácil. É. E aí, do nada, um cara com essa personalidade, fala assim beleza, eu vou passar, sei lá, 30 anos escondido aqui, em vez de estar tá lutando na resistência. Ele não sabia onde tava a filha, ele não sabia de porra nenhuma. Não faz diferença você capturar ele que era o grande plot da porra do filme, ele não sabia de nada. É,
1: ele realmente não sabia.
5: Não, não, ele sabe, não, tá, ele, mas
2: ele tem, peda- eles repetem muito o tema de quebra-cabeças ao longo do filme. O que eu entendi é que, por mais que ele possa achar que não sabe, ele tem ali dentro memórias aqui e ali, que possam talvez acrescentar ao grande quebra-cabeças que o Jared lito precisa pra encontrar a garota. É, não sei, acho que também não... Tem é, as
5: paradas no roteiro, já, a gente já está adiantando um pouco, mas que elas, elas não funcionam pra mim, por exemplo, capturar o cara que não sabia nada. Aí o Jared Leto fala assim, ah, eu vou te levar pra fora do planeta, porque aí sim eu posso te torturar à vontade. Não, você matou a chefe de polícia! É isso, é isso aí, é isso
2: no caralho.
3: Você
5: pode fazer o que você quiser, cara. Eu engoli aquilo de jeito nenhum, matou
2: a Claire, velho. Mataram a Claire, não, mas ele matou porque claramente ele tá funcionando fora do grid ali, ele tem uma agenda própria. Mas se o cara consegue fazer isso, velho, ele consegue fazer qualquer coisa. Não, mas ele fez ali, gente, na surdina. Ele mandou a, a, a namorada então, dele. Cara, ali, não foi ele na surdina. surdina.
3: Foi dentro da porra da delegacia.
2: Foi, cara. Foi,
3: <risos> foi, foi porra velho.
2: Mas era depois do expediente, ver que a luz tá apagada. <risos> pô.
3: Se fosse de manhã, eu até entenderia, porque as manhãs são pra rosquinhas e contemplação. <risos> Mas não, depois do expediente a galera tá ali na alta.
1: O cara teve a audácia de mandar uma guarda-coxa replicante dele na delegacia de polícia matar chefe de polícia mas eu não posso torturar você aqui dentro da minha empresa pirâmide que só eu nessa tenho sala de água de privação é. de
5: sentidos mas não
2: é por isso que ele disse que não eu, pelo menos eu não entendi que ele vai levar o cara para outro lugar para ninguém perceber é porque ele tem métodos de extrair coisas do do, do Harrison Ford que na
5: Terra ele não tem não, que método vai jogar ele na, na superfície de Marte que nem no Total Recall <risos>
1: É, ele vai levar ele pra Bespin pra ser torturado pelo Darth Vader. Né? Só, só é, porque é, é, é,
2: é o seguinte, isso acrescenta a questão do Deca de realmente ser um replicante, que não tem os, os impulsos de dor que nós temos. Então, olha, eu vou, eu vou dar um jeito de fazer você falar através não, de uma tortura. ele cria replicante ali, cara.
1: O cara tem tudo. Ele faz os replicantes.
2: Mas tem alguma coisa lá em Marte que, olha, esqueci Super. o equipamento em Marte, infelizmente. <risos> <risos> Vamos ter que até lá. Ah, <risos> você
1: tá perdendo muito isso, cara (risos) foi uma coisa muito sem sentido
4: veja, veja, eu acho que ficou patente nesse filme que ele foi programado, construído para ser sequenciado ou seja, haveria um terceiro filme de Blade Runner, acho que isso é patente nesse filme, dá pra sentir que realmente muitas perguntas ficaram sem resposta precisamos saber todas as respostas do mistério? Não, não necessariamente, mas muita coisa realmente ali, depende de uma explicação melhor, porque é um filme de detetive, portanto, sendo filme de detetive, nós esperamos algumas respostas melhores, né? Eu não sou a favor de saber tudo, de entender tudo de um filme, mas infelizmente, nesse filme, eu tô percebendo que realmente ele foi programado, desenhado para ter uma continuação, um terceiro filme. Sim. Isso é uma pena, é uma pena, isso pode funcionar com filme de super-herói, mas não, não funciona com Blade Runner, que foi tão mal lá em 82, e esse, infelizmente, está passando pela mesma desgraça. Né? Eu penso, parece que o pessoal não está assistindo esse filme. É uma pena. Porque... Depois de ouvir esse Nerdcast também, vocês não estão ajudando aí. <risos> ah, não. Não nós estamos ajudando mesmo. Nós né? estamos contando tudo do filme aqui. Né?
1: Não se preocupe, daqui a 10 anos o Villeneuve vai fazer uma versão do diretor e aí vai ser maravilhoso. Puta, você
3: <risos> fora de filme. Não, essa, essa já é a versão do diretor, cara. Ah, a cara. versão do produtor.
0: <risos> Exato, né? <risos>
1: eu acho que os maiores problemas do filme estão no final, a gente está bem falando no final mas eu queria contrabalancear voltando um pouco, quando a gente mencionou as coisas interessantes dessa expansão, já que o nosso elogio foi uma sequência bem sucedida uma expansão bem sucedida é, eu queria denotar alguns momentos dessa expansão que me deixaram maravilhado vendo o filme assim, né? não só as fazendas e tal, mas como ver o entorno de Los Angeles porque a gente via Los Angeles, cidade alta, grandes prédios, né? Aquele mercado asiático, uma zona, muitas pessoas, a chuva e tal, não sei o quê. E aí, de repente, a gente vê o carro voando, achei maravilhoso. E você olha pra baixo, você vê primeiro uma grande favela em torno de Los Angeles. Então você vê que mais um indício de um mundo que tá realmente destruído. E eles ainda colocaram um blackout no passado desse mundo, entre o primeiro filme e o segundo, que existe um curta que menciona, né? São três
5: Né? Deve ter sido o bug do milênio. <risos> Finalmente. São três curtas e o, 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 um deles, o anime, é muito interessante.
1: Exato, exatamente. Animado, anime que conta a história do Blackout. Ela, tipo assim, não, você não precisa ver esses curtas pra curtir o filme, mas, mas são também não, eu situações... eu vi o curta
5: depois do filme, inclusive, porque ah, eu não queria me influenciar. Entendi. Então eu fui ver o filme e depois eu fui assistir os curtas por curiosidade mesmo. E... Né?
2: Isso, a curiosidade foi um anime muito barato, porque metade dele é tudo preto, só os dubladores
3: funcionando. <risos>
5: Senhora. Mas... Eduardo Spur manda lembrança.
3: Uma parada que me deixou meio melancólico e ansioso é que eu tenho que conhecer San Diego, cara, antes que ele vire um lixão, brother. <risos> é. Pô, Stone Brew, Green Flash, Balash Point, pô. Tudo em San Diego e eu não vou conhecer essa merda?
1: Pois é, eu fiquei triste por San Diego.
4: Não, mas, cara, realmente eu concordo que a presença de favela, nossa, é algo novo na ficção científica cinematográfica, né? Pode ter sido mencionada nos livros, de repente mas, poxa, é bacana. E graças a quem? Graças àquele diretor sul-africano lá que fez Distrito 9, Distrito cara. Distrito 9, é. Primeira, a primeira que é. vez que eu vejo uma favela em ficção científica. E ele retrabalhou isso também no Elysium, que é um filme. É, Acho é, rosa, isso, isso. Mas ele também trabalha essa coisa, essa questão de que o futuro não são arranha-céus. O futuro é, é uma espalhação, uma esparramação de casas. É né? uma favela, portanto. Isso é muito importante, cara. E isso foi herdado os filmes de ficção científica finalmente estão abraçando a pobreza, que não
2: mostravam até então. Eu lembrei de uma distopia que mostra um pouco desse estudo aí, que é o Brasil, cara. Mas muito pouco, né? Um pouco dessa coisa dos islams.
5: Você tá falando do filme, não do país, né?
4: (risos) Do filme, do filme não, ele está falando <risos> de Blade Runner o Brasil o filme
5: ele é tem um pouco isso mas ele é o um filme Brasil Runner ele é um filme muito maluco também né cara é, muito ele bom é, 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 muito é, mas ele é muito extrapolado nas coisas dele né interessante esse filme é verdade bom, eu
3: tenho pra, por falar em grandes obras assim que mostram é, favela tal, não sei o que tem uma série de ficção científica na Netflix que é do caralho chama 3% ah não
0: Olha. <risos>
5: I <laughs> Mas outra coisa que eu achei interessante, e a, até aí eu tava gostando do filme, é quando ele, como já falei, ele chega na delegacia pra se reportar, né? Os caras escrutizam, skin job e tal, e aí ele vai fazer uma espécie de avaliação é. se ele não foi corrompido. né? Como um replicante. É porque uhum. não existe
1: mais aquela dúvida de quem é replicante. É, porque agora estão a marcados. A tecnologia evoluiu, agora estão todos marcados, né? O que me deu uma saudade do teste Vodkamp. Do teste voicamp, Exato. Então não tem mais teste Vodkamp. Eles são facilmente identificáveis. Eu que achei legal você considerar em um mundo que evolui tecnologia logicamente, né? Passaram 30 anos. Mas, sendo eles uma nova versão de replicantes extremamente obedientes, o teste agora é outro. É testar a obediência, né? As capacidades cognitivas de ser uma grande marionete.
3: E é legal que uma hora a Claire (risos) (risos) Claire... Claire. (risos) Claire.
0: Claire. (risos)
1: pergunta
3: pra ele alguma coisa e ele falou eu não sabia que eu tinha outra opção, mas ele sabe que tem. Mas ele sabe que tem.
2: Esse tema, aí que é bacana que eu queria entrar com vocês. O, O tema das marionetes da máquina feita pelo homem, né? Foi o que mais me capturou, tanto do primeiro, mas aqui eu acho que ele um detalhe que me agradou muito. Por acaso, na na última Bienal que teve, a gente fez um papo muito bacana sobre as obras mais influentes da história da literatura. E aí eu citei uma das minhas favoritas que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Muita gente considera a primeira obra de ficção científica já escrita, né? Na história. E a gente discutiu lá como que os temas, eles se repetem porque estariam conectados com a nossa própria humanidade. Então, nós enquanto seres humanos gostamos de ver os temas que falam muito conosco repetidos no entretenimento. E aqui ele continua, né? O, o, gera, o 30 segundos para marcha lá ele é o doutor Frankenstein da, da situação. <risos> que, e existe esse olhar sobre a obra da Mary Shelley de que a figura do homem, por não ser capaz de gerar outro ser humano dentro de si, quando tenta fazer outro ser humano faz errado, faz merda. Uma das leituras do Frankenstein é justamente essa. E eu achei que aqui ela, mais uma vez, o, é, homem, engen- o homem gênero, né? O homem, é, o homem gênero, exatamente. O homem que não, não possui o maquinário biológico de gerar uma criança dentro dele, como a Sarah Connor fala, vocês não sabem o que, que é, papapá, A Mary Shelley coloca essa questão de que ele, ele tenta de todas as maneiras, da maneira que ele consegue, ele fabrica úteros artificiais nesse desespero de tentar criar vida, porque ele quer saber como é criar vida. E quando ele a cria, na, a ficção brinca com, olha, olha como é que dá errado, você tá forçando algo que você, talvez, né, o questionamento da ficção, não seja, não esteja pronto para fazer, né, você não foi feito para fazer outro ser humano, então aqui eu achei isso bem explorado, e a questão deles o tempo todo não saberem o que que é vontade, o que que é real, e o que que é programação, eu achei isso bem legal,
4: saca?
3: Embora eu acho que assim, o âmago dos dois filmes é justamente mostrar os replicantes como mais humanos, às vezes, que os próprios humanos, né? É, esse é um discurso,
4: é. aliás, perigosíssimo, né, porque nazismo surgiu desse tipo de discurso também, <risos> né? ele é dual esse discurso aí é perigosíssimo mas sim, os replicantes pensam isso e o Tyrell usava isso como o próprio slogan, né?
1: Exato, exato, more human than human
4: Exatamente Um slogan horroroso, não se deve fazer esse slogan.
2: É, e acaba que essa minha colocação, talvez faça uma ponte para a imagem das mulheres no filme que gera questionamentos bacanas, né? A cena da namorada virtual do Kay, ou Joe com a, a pessoa de verdade, né? Naquela sincronização ali do, do sexo, eu achei muito bonito. Achei muito t- bonito e triste,
3: né? É, hum. é. Muito,
5: muito triste. Mas, é,
3: eu acho que assim, eu esperava. Eu não sei se eu tava com uma expectativa errada, mas hum. eu esperava mais disso, porque eu achei tão maneiro o amor entre dois não humanos. É. é. Cut, é. E, uma, e uma inteligência artificial. Aliás, Ana de Armas, Tocantins inteiro pra ela, né? <risos> <risos> não, não só. Palmas, por favor. É. É. Muito, Mas, muito, é, muito, mas, muito, mas assim, tava tão legal isso, e tipo, ela sempre incentivando ele. Exato. Ela, ela sempre companheira dele, e ele conseguindo lá, juntando dinheiro e comprando lá, a parada que faz com que ela tenha a, a, a mobilidade, aquela cena deles na, Pula, na chuva. Coisa, caramba. Tava tudo muito bonito, e, e tipo, a gente sabe o que, que vai acontecer, uhum. quando ela fala assim, me bota dentro da parada aí, e seja o que Deus quiser, porque se me pegarem aqui, você tá ferrado.
4: Mas olha, ah, eu acho que houve uma bela exploração do personagem.
3: Não, sim. não, não, eu Só que aí, na hora lá do deserto, eles quebram a parada e matam ela. Ué, e aí, né? o que o que eu esperava? O replicante sendo
5: mais humano. Mas ele ficou, né? Assim, eles tentaram, pelo menos, né? Não, porque é Ryan Gosling, né? Também <risos> sendo Ryan Gosling.
3: <risos> <risos> ele não sorri, ele não... Ele, ele, ele tava ali em drive, em drive,
5: né? Ele tava em drive. É, é Ryan Gosling comendo serial, sei, <risos> Mas é, ele não,
4: não tem. Ele não tem, tem coisas. Não. não, mas ali tem uma coisa muito importante eu concordo contigo. Os replicantes não têm as mesmas não tem. emoções que a gente tem. A gente ah. pensa que tem. Mas voltando só ao argumento do Tucano, que é muito interessante. Veja, Tucano, como é triste a vida do K. Porque ele interage lá com a Joy. Beleza. Ele até pede para ela não falar isso. Acho que ela fala alguma frase romântica. Te amo, não sei o quê. Não, você não precisa dizer isso. Por quê? Por que, que ele fala isso? É porque ele sabe que está sendo enganado. Ele e... sabe quem é Joy. Quando ele é grande, de né? Joy, né? A a dele... chama todos de Joe. Sim. Isso é, é muito triste. Ele já sabia disso. Não, não foi surpreendido. Então, mas eu ele fui, é uma fui situação. Enganado, eu fui
3: enganado. <risos> ah, mas... Eu não acreditando nada na amor, inteligência, amor. inteligência artificial se desenvolvendo a um ponto que ela poderia realmente nutrir um hum, sentimento hum. por ele. Sacou? Mas essa jogada que o Android está falando, talvez, é você.
2: Será que ele. Tudo bem, o Android acha que ele não foi enganado, que ele sabia já que ela tem esse padrão. Se ela tem que escolher um nome para o seu amante, ela vai escolher sempre Joe, né? É, Tudo já viu que
4: como... Você é... quer ouvir. É Tudo o slogan que, você... que vende a Joy. Tudo Isso. que você quer ouvir. É, eu não porque sei se ele ela realmente. É terapia, ela é uma terapia para as pessoas.
5: É, é interessante analisar essa parte do filme, porque eles apresentam. É, é, assim, é uma parte que ela passa até rápido no plot da história, e é uma parte que é bastante relevante, que eu acho até que podia ser um pouco mais explorada, que é justamente você cria uma máquina, um um homem-máquina, né? Um replicante, é, um skin job. você Um escravo, ele... a um escravo uma marionete, mas ao mesmo tempo você dá um espaço pra ele ter uma certa vida, Exato. né? Isso é meio maluco, né? Porque assim, o ideal... lindo, assim, né? Essa, se você pensasse como de verdade, assim, uma máquina, o que você faria? Ela fez o trabalho dela, agora eu desligo ah. e amanhã de manhã eu ligo de novo. E aí ele vai, vai ser só uma máquina. Mas a partir do momento que ele é uma máquina, mas ele ganha lá o salário, bônus, como é que eles chamam? E ele tem uma casa. E aí ele não tem uma vida legal, ele tem uma vida escrota ele vive sendo rechaçado por todo mundo, no prédio onde ele mora na delegacia, na rua. Tipo youtuber <risos> O cara entra na casa dele ele só tem uma mesa, uma cadeira, uma janela É, é. mas tem
3: mais que muito blogueiro aí que tem a mulher, isso também faz a diferença <risos> deixa, deixa eu só, só, só te corrigir uma coisa, Zagal, o correto é marionete, tá?
1: marionete. <risos> marionete.
5: Mas aí, ao, ao, ao mesmo tempo que durante o dia ele tem um propósito que é o trabalho dele, depois que o trabalho dele acaba, que a carga horária dele acaba, ele fica completamente sem propósito.
2: Mas talvez faça a ponte com o episódio de Rick and Morty, que eu não estava aqui, mas repito. <risos> What is my purpose? Né? Se você tira o propósito daquelas horas ali, ele não tem propósito, o que ele faz?
5: Exato, isso é interessante, né?
4: Claro, e fora que mais do que no filme original, eu acho que Blade Runner, se a gente traduzir ao pé da letra, o corredor da lâmina, faz até mais sentido, porque é um cara que vive numa corte da bamba, cara. Ele não pode cair pra nenhum lado. Os humanos o detestam. Os replicantes o detestam. Ele tem uma vida horrível. isso é mostrado no filme. Então, eu acho que nesse quesito, eu não tenho o que reclamar, sabe? Uhum.
1: Não, eu também. Inclusive, achei, acho que a melhor parte da trama essa Sim. essa relação da vida dele é melhor, com é o mundo em volta. Porque olha só, veja... Não, eu não
5: tô reclamando. Eu acho que tinha que ter mais. É, eu acho que, por exemplo, exato. a gente podia ter menos 20 minutos de luta na água no final. <risos> e mais, mais cinco por dele falando, porque assim, você vê que os replicantes... é que... o BBP dos replicantes. Olha só, o, se você avaliar o, o Bautista, ele, ele teve essa opção também, ele optou por viver isolado. É, o Deckard, se você quiser pensar nele como um replicante, ele também tá vivendo isolado. E os outros que ficam buscando um propósito, eles acabam caindo pra onde? Pra resistência, uhum. né? Replicante, eles acabam se alistando ali pra tentar sobreviver. É um tema que é muito rico, né? Exatamente, é um mundo muito rico. E, e essa expansão, ela é muito
1: rica. Principalmente nessa relação, porque veja a leitura que eu fiz. Key, ele é um escravo. Ele é um replicante montado com memórias falsas e tal, sei assim, para ser um escravo, um servidor da humanidade. E é isso que né, acaba sendo combustível para os outros replicantes se revoltarem. Só que aí, olha só, quando ele vai para casa, o escravo tem outro escravo. <risos> é. <risos> Uma inteligência artificial que é a namorada dele Porque como o Harold disse, ele vive nessa lâmina em que é detestado por todos os lados, pelos humanos porque ele é replicante, pelos replicantes porque ele caça replicantes. O que resta dele uma outra forma de escravidão em uma inteligência artificial, em uma ilusão do mundo que ele a qual ele não pertence. É, a gente
2: dançando aqui ao redor da inteligência artificial, tem um cara que eu gosto muito, um, um neurocientista chamado Sam Harris. Outro dia ele estava batendo um papo com o, o Joe Rogan, num podcast que eu também acompanho, sobre inteligência artificial, como que é um terreno inexplorado e e perigosíssimo que ele fala, a a ficção científica faz o melhor em imaginar o que pode acontecer, uma vez que a gente faça o que a Mary Shelley sugeriu, né, e crie outra inteligência, sem ser do modo tradicional mas uma vez que essa inteligência seja removida do seu propósito brinquei aqui com o robôzinho do Rick and Morty da manteiga e tal, o que que ela faz? Realmente, qual o propósito dela se você não é feito para buscar outro propósito e ela enlouquece, ela retorna ao princípio da programação, ela, ela se isola. Então eu fico sempre muito fascinado quando alguma obra explora esse tipo de coisa.
0: É
5: porque ali no, no filme, no, do Blade Runner 2049, o que acontece com o replicante que sai da programação é eliminar, eles matam. Uhum. Não tem reprogramação, né? <risos> é. Isso é uma coisa interessante, é do do filme que a tecnologia evoluiu, mas ela continua evoluindo de uma maneira esquisita que é própria do, do Blade Runner. né? Porém não tem câmera de segurança, não tem celular, né? Não é o nosso futuro, né? Exato. Isso é bem interessante que eles mantiveram no filme. Isso ele anota
1: coisa no papel, faz o relatório e então. tal.
5: É o futuro do, daquele futuro
3: de 82, né? Isso. É. 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 Onde é. a Atari ainda existe.
1: <risos> <Exato>. <risos> tá, existe ainda, mas é que ela não é poderosa que nem era. Mas eu acho que boa parte dessa tecnologia meio analógica que a gente vê, ele anotando papel, essas coisas e tal, se deve ao
5: fato desse mundo pós-Blackout, né? Sim, também. Né? Mas, ela, mas no filme inteiro, no primeiro filme, a tecnologia era quase gambiarras. Você vê, o Decker na casa dele tinha uma TV que dava zoom em foto. <risos> sabe é. É, o, o carro era voador mas você tinha que controlar e, e, ela evolu... é. e eu achei legal porque eles respeitaram essa tecnologia, eles não deram um salto evolutivo e criaram celular internet, não tem hum. nada disso não, não tem, né? Exato. eles continuaram respeitando, então se você quiser se comunicar, você tem que estar no lugar, ou você usa o telefone do carro, o, o, o rádio né? é. não é telefone, é o rádio né e você tem um analisador, tem um drone mas ao mesmo tempo você não tem internet pra consultar as coisas, você não tem circuito de câmera pra ver que a mulher matou a chefe de polícia dentro da delegacia <risos> e roubou a ossada, entendeu? É, é interessante. É. Isso é uma coisa legal que eles respeitaram e que fizeram muito bem feito, né? E até a
1: cena do zoom na foto, que é muito icônica, né? Aquela cena dele dando zoom na foto. Foi até, assim, eu achei que legal a menção dessa cena naquela forma deles avaliarem a ossada, né? Sim, sim. Você sente um pouco de uns clac, 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 clac é, não, é, deles fizeram. dando um zoom fizeram ali. ali e
5: tal. Não muitas
2: referências. É, muito... Pra quem jogou, não sei se o Jovem né jogou, o jogo de PC do Blaze Runner.
5: Claro, claro. Nossa,
2: porra. que você analisava a foto, né? É, da é.
1: Muito bom, muito bom. lá pra
2: 97,
0: 98, né? Por aí.
2: Show! Foi um comentário superficial, mas eu preciso. Que barulho de ti tipo foda do Blade Runner! <risos> <risos> Só eu, cacho do caralho.
5: Eu acho é o barulho. Eu achei Inclusive maneiro. eles eles recriaram o a blaster né do Harrison Ford que eles não tinham nenhum arquivo dessa merda não? da não tinha daquela a... arma original. O próprio... Eles conseguiram com um colecionador que comprou a arma do filme. Caraca, é <risos> o cara impressionou. Original, original. É original, uh-huh. usada no filme. Era uma, uma só duas ou sei lá. Uh-huh. Não, não, eles não acharam, acharam esse cara que tinha uma Sim. e aí eles estudaram fizeram né 3D dela todo lá e recriaram a arma que como original.
1: Aliás, isso é interessante, porque cara, é uma pena, mas os estúdios se não for um negócio muito icônico eles simplesmente jogam fora essa merda eles porque jogam, não, né? e guardar é dinheiro você tá usando espaço, os passam, né? espaço né? custa dinheiro. Então, eles vendem normalmente eles leilouam, né? Tem muitos leilões e, né? e, e, e o que não vende, eles jogam fora, cara. as paradas <risos> icônicas, né, foda?
2: Vocês acharam o 30 segundos para Marte se redimiu dos Coringa dele é, aqui nesse filme?
1: Então,
5: eu, assim, eu não, eu não eu <risos> Não tem um não problema real com a interpretação dele, sabe? Assim, ele fez outros filmes excelentes e tal. Ele é muito bom, né? Mas eu não consegui entender esse personagem. O problema é ele, é o personagem. É, exatamente. exato, sabe? Não é o cara, é o personagem, sabe? É um cara meio Jesus demais, sabe? Meio salvador demais. O cara onde ele fala tem eco,
1: sabe? <risos> eu achei, assim, eu gosto quando os personagens têm uma identidade sci-fi. E a identidade dele sci-fi de ser cego e ele ter aquelas câmeras voadoras que ficam fazendo um barulhinho, uns cliques You
2: que... É, Deus Ex, né? É
1: uma pegada é, é, Deus, Deus Ex. É. E ele consegue enxergar de uma forma que a gente não imagina. Ele consegue enxergar, né? Em três dimensões, só que vendo todos os lados ao mesmo tempo, porque as câmeras... É, foi assim que eu interpretei, né? Sim. E eu achei irado isso. achei maneiríssimo. Mas isso é, é só um gostei, detalhe, eu... né? O personagem em si, um dos problemas do filme está no questionamento das motivações do personagem, do Jared Leto, do Wallace. É,
2: eu acho que a, a, o complexo que ele tem tem, de deidade, conversa com o que eu comentei do olhar que a Mary Shelley propõe de novo, né, do cara, ele, ele sobe a cabeça. Ele se acha realmente um deus criando vida.
1: Uma coisa é ele diz assim, ó, Wallace Corporation comprou o que restou da Tyrell, que faliu, e o caraca, depois da morte do, do próprio Tyrell. By the way, eles salvaram o mundo da fome e,
5: e da igreja. Na verdade, eles salvaram o mundo da fome e compraram a Tyrell. Isso,
1: e isso. É. a Tyrell. Tá, tudo bem, é verdade. É por isso que eles tinham grana. Né? salvar o mundo da fome, da falta de energia e tal. Era tipo um Elon Musk.
2: Isso, <risos> coitado <risos> Elon Musk.
1: Só que ele é evil.
2: Mas o Elon Musk, todo mundo sabe que ele será o próximo grande super vilão. <risos> ah, <Não>, Come <você risos> <linha de temporada, risos> calma, né? É, é, tem tá tudo é, ali,
1: gente. Exato. Não, pois é, ele tem tudo ali. Mas então, aí eu vejo assim, pô, o cara foi um Elon Musk que salvou o mundo com energia
5: limpa. Oh, opa, calma, o Elon Musk ainda não salvou o mundo. Só pra...
1: Não, tudo bem, mas é a ideia, né? A ideia <risos> todo é que... vilão começa <risos>
0: assim. (risos) E aí
1: ele comprou a Tyrell e começou a fabricar os replicantes. E começou a melhorar os replicantes e tal. Ok, tudo bem. Vale, vale. Aí o que acontece? Ele fala assim... O mundo, a humanidade está se expandindo. Nós precisamos dos replicantes. Toda a história da humanidade, ela perseverou nas costas de escravos. E eu só posso fazer um número limitado de escravos.
5: Claro, o cara faz uma porra do numami. De um, um chup-chup de, de, de replicante, caralho. Ou um por vez. Não é? Ou um por vez a mulher fala: olha, o replicante tá pronto, você quer ver? Ele vem e mata! <risos> Pô, que trabalho isso né? é. cara. Que puta trabalho.
2: Não é é mais rápido.
1: Caralho, meu irmão. E aí, ou seja, isso ele fala assim: olha, não temos nem com os replicantes a mão de obra escrava que a gente precisaria pra conquistar as estrelas, sabe? Uh, isso dá pra a perceber, isso dá
5: pra perceber, porque ele tem dois funcionários. Um recepcionista e uma faz tudo. A, a mulher vende replicante, cuida da produção, exato. vai lá sequestrar osso e matar chefe de polícia. Ela faz tudo, faz meu irmão. Tudo mesmo. Não tem mais ninguém naquela porra, só ela é aquele que é recepcionista esquisito.
0: E ela é o um estagiário, mano.
1: E aí ele fala que por causa dessa limitação dele, I can only make so many, ele tá interessado na reprodução espontânea dos replicantes. Sim. Certo? Uhum. E que ele quer achar a filha do Decker e da Rachel, porque dessa forma ele vai secar a garota e entender como funciona a biologia da reprodução. do É isso que deixa eu entender, certo? Sim, sim eu também entendi sim. isso. Porque ele quer que os replicantes se reproduzam e dessa forma se tornem uma legi... um Sabe? Um, um, um número ilimitado de escravos, porque não dá pra ficar fabricando... e vai fazer uma fazenda um puro... de
5: replicantes. É,
1: ele quer que eles se reproduzam. Exatamente, quer controlar. Breeding. Só que o problema... O seguinte, ao mesmo tempo, a resistência dos replicantes usa isso como, olha, somos seres humanos, nós sabemos nos replicar, então nós merecemos ser livres.
4: Uhum. Tá. E você
5: não vê que uma ideologia briga com a outra? Sim,
1: mas Sim.
4: Eles, eles são adversários, velho.
5: Mas não, olha só. Hum. Mas ele... ele quer só tecnologia, ele não vai vender ideologia. Eu acho eu sei, que eles Saibam disso. Mas ele não quer
2: que as pessoas saibam. É? Ele quer, ele quer controlar, quer esconder para dizer que, olha, agora eu tô conseguindo fazer mais rápido aí, ninguém sabe por quê, mas eu consigo mas
5: os replicantes
1: se reproduzirem não é a própria centelha da revolução que eles querem fazer? Sim.
5: Mas é, vai por ter isso controle? Que, mas é por isso que a resistência esconde a menina enquanto o cara quer achar. É uma anomalia.
2: A gente tem que entender que não é algo que todos os replicantes estão começando a fazer. Ele quer entender o que, que aconteceu ali pra, com perdão a palavra,
3: replicar. Não, mas, mas eu entendi <risos> o que o Alexandre falou. Ele tá falando assim que hum, e exatamente isso que ele quer é o que vai fazer com que os replicantes criem uma consciência, que já estão criando, de que hum. eles não são apenas androides, entre aspas.
5: Os replicantes já sabem que eles são capazes alguns, de... Alguns, alguns, sim. Os
3: chefes seis, da
5: resistência, né? porque a Caúlia lá era chefona da resistência.
3: Na hora que começar a ter um monte de replicantes se reproduzindo,
5: os caras vão, vão ter essa consciência. Tanto que o plot da resistência era revelar a menina filha de replicante.
3: É melhor ele, ele investir os dólares dele, os bitcoins dele, e na cadeia de <risos> produção mecânica dele?
5: É, isso que eu eu pensei, do, chupi mais chupi, chupi,
3: chupi, do
1: que vocês do que <risos> estão de
3: aquele plástico <risos> que <eu> vejo,
0: né? <risos> aquele é aquele útero, né? Boby.
1: Se ele considera que a reprodução biológica dos, entre os próprios replicantes é o futuro para que os replicantes se tornem uma nação, como ele acha que ele vai ter controle sobre isso?
5: Porque ele quer que os replicantes sejam galinhas.
2: Não, é todo mundo quer é Henry Ford, cara. Não, mas ele não quer, peraí, ele não tá buscando essa fórmula para que os replicantes. Passem a fazer isso sozinhos e por e aí passem a ser uma não, ele quer ele controlar
3: ele essa porra. Ele quer que nem
5: o ele vai ter, ele vai... É, exato. Não, eu acho que a ideia dele é ter replicantes férteis, que reproduzem replicantes. Fique lá, morando no apartamento. Mas que os replicantes reproduzem... Não, num, num Fique, farm,
3: cara. Num
1: farm, é, isso. Tem
3: gado de reprodução e tem gado de abate. É,
5: e o gado que nasce, nasce estéreo, porque eles controlam isso. Uhum. Eles controlam a cor do olho, eles controlam tudo. Aham. Uhum. Não, conto... faz, não diz isso, você tá Não, lendo mas isso, isso é o que né? a gente tá analisando, é. né? Porque é o que faria mais sentido, né? Tanto que é, mas é interessante porque, no primeiro filme, o Tyrell, que é um vilão muito melhor que não é um vilão mesmo, né? Mas é um vilão. Uhum. Muito mais interessante que o Jared Leto, com aqueles óculos dele. Uhum. <risos> mas o
3: Wallace também não é um vilão-vilão, né?
5: Ele é mais um artifício de roteiro do que um vilão, eu acho, o Wallace.
2: Ah, mas peraí, ele é arquiteta parada, ele é vilão. Ele é. Ele, é cara, manda matar. Né? É, tô, é, tudo bem, ele tudo, é. bem. tudo bem.
5: Master. Bem, o Tyrell, ele fala que a Rachel é especial, né?
2: Mas mas todo homem fala isso pra namorada.
5: Não, mas o Tyrell não é namorada (risos) da Rachel. E ele pede pro Decker fazer o teste Vipe campo nela e ele leva, sei lá, três vezes mais perguntas do ah, que o normal.
1: E ele ainda mente, ele fala assim, eu quero ver o um negativo antes de ver um positivo. É, mas ele
5: queria testar a Rachel. É, e aí é. eles ficam lá e o cara faz 60 perguntas, é. enquanto o normal era 20. Mas é interessante que eles usaram esse plotzinho dele falar que ela era especial pra agregar alguma outra coisa especial a, a não é. ser as memórias. Porque a Rachel foi a primeira replicante a ter memórias. Uhum. Porque os outros lá, os, o Neck Nexus 6 eles colecionavam memórias, pegavam fotos, eles queriam criar as próprias memórias. Enquanto uhum. a Rachel, ela tinha mais resistência ao teste, que ela foi a primeira, ela teoricamente é o um Nexus 7, né? Ela foi a primeira a ser um replicante que foi feito com memórias. Não se você considerar o, o Deckard É, replicante. claro, mas, o De- mas é interessante como o Deckard, ele, existe a dúvida se ele é replicante ou não, porque ao mesmo tempo que ele poderia ser um replicante com memórias, ele coleciona fotos como os outros faziam, os Nexus hum, 6. É,
2: é, é. é mas o, não tem o um nome, que o, o Jerry Leto ele sugere isso, que na verdade toda a volta que o Decker dá no primeiro filme pra encontrar com ela, teria sido também programada.
5: Então, ele dá uma sugerida, mas ele não afirma, ele põe a ideia na mesa e depois, tira.
2: Não seria uma possibilidade da Rachel ter sido criada e, e o Decker ter sido criado e terem sido colocados num grande tabuleiro de xadrez pro criador deles olhar e tipo assim, olha só, eles, eles acham que estão tomando decisões por conta própria na verdade eles foram feitos para se encontrar se apaixonar, se acharem que estão se apaixonando e terem um neném.
5: Acho que tudo é possível, mas assim. É. Tava muito fora do controle do cara pra isso acontecer, né? O cara podia ter morrido, ele era policial, cara. É, é, <risos> é. Porra! É muita se você sorte. quer que isso aconteça, faz o cara ser faxineiro é. da porra da torre do, do, do... É. lava-vidro. <risos> sabe
2: qual pois é, né? É arriscado é um esse. Plano, é assim,
5: eu entendo essa ideia desse plano e o Jared Leto sugere isso, né? Uh-huh. Que esse seria o plano. Mas é um plano muito maluco, sabe? É, depende muito da sorte, né? é, É, mas mas
2: talvez faça parte justamente do experimento, tipo assim será que se eu soltar o cara no mundo e soltar ela no mundo, eles de alguma forma, tendo sido feitos um para o outro, life will find a way
5: É, é, pode, é possível, pode né? Ser, é. é possível. É o que o Jared Leto insinua, né? Ele é. insinua que, é, que, é, que é, poderia é. ser isso. Mas ele, não, ele fala assim, mas eu não, não dá pra ter certeza. É. E ninguém faz a porra do teste pro campo no DECA, né?
1: <risos> eu acho interessante o começo da investigação. Com a alçada, com, sabe, aquela análise de ver, olha, o replicante teve um filho. E aí ele vai procurar aquela bilha de memória que tem a entrevista dele com a Rachel. Eu achei maneiríssimo, né? Muito, muito. É, isso é bem legal de rever. É, e como ela tá fragmentada, e eu achei que, tipo assim, é legal porque, assim, nesse momento que ele descobre a existência de um Deckard, que talvez seja interessante ele procurar esse cara. Ó, essa... O que ele tá aquela... procurando é a Rachel, entendeu? Ah, teve um Blade Runner que... Rachel! 30 anos atrás, entrevistou e fez um teste Voidcamp e tem isso aqui nos e arquivos. E fez um teste Voidcamp nessa assada. Exato. Perfeito. É, maneiríssimo. É, e aí, é. ele vai atrás do Gaff. Pra e, nada,
5: foi uma E aí,
1: pra nada, exatamente. O Gaff, ele era realmente o cara... O
4: Gaff pode ser interessante, o Gaff pode ser interessante. Por Hum. quê? Porque nós já sabemos desde o primeiro filme, toda vez que ele faz um origami, ele está fazendo um comentário discreto Hum, sobre algum personagem que está ali ao redor dele. Hum. Gaff faz isso com o Deca e também, eu acredito, faz isso com o K.
2: É uma ovelha que ele faz ali?
4: Gaff, parece né? que é uma ovelha, um cordeiro... É. e se for um cordeiro pode ali existir a intenção de Gath estar chamando K, o homem do sacrifício, ele acredita que K, só por estar nessa investigação sobre Deca, será sacrificado de alguma maneira uhum. então talvez, talvez com isso eu estou deduzindo claro, não tenho certeza que Gaff sabe muito mais do que fala.
2: Mas ele não é o cara do Star Galáctica?
4: <risos> Exatamente é, por isso, porque é. mas... ele é. É lida com inteligência artificial há muito mais ah, tempo. Muito tempo, meu irmão. É, o cara de pega. essa galera do bigode.
5: O Gaff, ele, no filme, no, no Blade Runner original, ele sempre foi um cara de poucas palavras e que sempre soube mais do que ele mostrava que sabia. É. Né? Tanto que no começo do filme ele nem fala em inglês. E depois, aí você fala: o cara não fala inglês? E aí depois ele começa a falar inglês. E ele falava.
1: Esperando, Não sei o que, era que ele outra falava. Palavra, né? Mas ele,
5: ele falava, é um
3: ele é chicano, né? Para que para
5: que não, arriba, arriba! Ele não falava castelhano.
2: <risos> ai, ai, ai. ai, 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 replicantes! Mas é, é um
5: cara que sempre escondia <risos> o que ele queria e não revelava tudo, né? <risos> e ele era uma espécie de parceiro do Deckard, né? mas ele até no segundo filme agora ele fala, o Deckard é o cara que sempre quis trabalhar sozinho
2: queres um burrito replicante mano
5: caraca, caralho é isso. eu fiquei na dúvida porque eu, eu, eu não entendi direito origami, eu fiquei tentando entender o que que era parecia um boi, parecia uma ovelha não, não ficou muito claro pra mim o que era e aí eu fiquei pensando se era uma ovelha e aí eu pensei, será que é só uma ovelha referenciando ao nome do livro? Eu
1: que ele é É uma ovelha num pasto de tantas ovelhas e que ele é só um instrumento, né?
4: Muitos significados. (risos) Ele sempre foi irônico. Sim, sim. Sempre produziu alguma obra de arte ali que traduzia alguma coisa, algum pensamento sobre os personagens ao redor dele. Então, eu acho sim que ele estava reagindo no origami à presença do cara. Não era Hum, um origami qualquer. Faria sentido, é. Faria todo sentido.
1: O que descobre isso? Ele começa a desconfiar que é ele. Isso é legal, gostei. Mas aí o que acontece? No meio do filme ele. I'm a real boy! No meio do filme ele começa a desconfiar que ele é o filho é. do Decker e da Rachel. Mas eu pensei assim: bom, se no meio do filme ele tá desconfiando, não é. Ah, eu é comprei. Muito óbvio. que fosse
3: mesmo. Eu,
2: eu achei... comprei é muito, também. Eu já vi
1: muito CSI. Toda a primeira teoria do CSI nunca é. Mas peraí, aí,
3: Rabinão. <risos> é a metade do filme, mas já tem duas horas de filme, né? <risos> Exato. É, aí tu tá e achando Tu já tá cansado, velas de porra, cara. É Olha, isso. Gente, pô, agora é. agora, agora é. foi o
4: plot twist. É, isso aí tem... daí foi justo da sua parte, Alexandre. Porque tanto no Blade Runner original, quanto nesse 2049, o timing dos filmes, você não consegue dividir com plena certeza o início, o meio e o fim. Você não tem aquelas escalas que as pessoas estão acostumadas a é. ver em filmes. Né? Tá chegando oh, no fim, tá aí, chegando é, no tá fim. Tá chegando no fim, porque tá, tá se aproximando um ápice. Não, não, não. <risos> não tem é, não tem esse vale no Blade Runner original nem nesse então hum. você não tem como saber que o filme está pela metade é, é sempre a mesma carga pesada o tempo todo
3: é isso é interessante tem um, um plot twist do plot twist né
4: cara <risos> ah, eu, eu achei a parte que ele ele
1: encontra é, mais um daqueles é, aqueles personagens sci-fi que tem uma característica forte da ficção científica de um mundo que não existe que é quando ele encontra a garota que faz as memórias
2: ah, muito Sim. bonito, muito bonito
1: A garota que vive numa bolha Então não pode viver o mundo Então ela mesmo é um simulacro Falso E, e ela mesmo cria um mundo falso Que vai pra cabeça dos Blade Runner é Ela artista. é uma
3: artista zé? É, é, é. Agora, olha só. Sabe o que, que pra mim faltou? Criar um link maior Jason, Jason, essa... Jason Statham <risos> faltou, faltou. faltou criar um link maior com essa menina Pra ela ser a, o, o bebê, entendeu? Quando o que é ela Faz sentido, mas foda-se, tá ligado?
5: É, na primeira vez que eu vi o filme, eu nem vi sentido. Aí na segunda vez é que eu entendi que tem realmente uma relação.
3: Ela chora vendo a... Não, mas calma, Porra, calma, é, calma. A, a, essa a mulher... lembrança e tal, não sei o que. Mas precisava, eu acho que... Eu achei, pelo menos, que precisava ter um link maior.
0: Mas um essa muito... mulher,
4: ela pode ter um pensamento sinistríssimo, cara. Ela Hum. pode parecer uma santa ali, porque ela tá num ambiente estranho, né? Ela projeta florestas, festas de aniversário, mas ela pode, de repente, pode ter um planejamento sinistríssimo. Por exemplo, Hum. o K não foi o único a receber aquela memória, foi?
2: Não, dá a entender. É, pois é, isso eu gostei. Vai por esse também. É interessante,
4: porque ela sendo criadora de memórias e essas memórias sendo passadas adiante, infundidas em vários replicantes, Isso. cria um exército. Uhum. Ela pode ser uma santinha na aparência, mas ela pode, de repente, ter um planejamento sinistríssimo ali. Interessante,
2: é. hein? É, ou sem querer, é, ou é uma coisa realmente pensada, ou ela... Sem querer, está criando pistas, né? E movimentando todo mundo.
5: É, porque assim, se a gente analisar o primeiro filme, as memórias que são implantadas na Rachel são as memórias da sobrinha do Tyrell. É, Eles não é. tinham essa tecnologia de criar memória. É, é. E aí, uma dúvida que pode surgir nessa especulação do Harold é será que como o Kay era um decoy, era um, uma nuvem de fumaça na frente dela, pra ninguém achar ela, achariam ele? Talvez...
2: Talvez também, tenha usado
5: a mesma tecnologia de pegar as memórias da sobrinha do Tyrell pra botar na, na Rachel, tenha usado nessa menina, na, na cabeça ser. dele, é. entendeu? Então talvez as memórias que ele tem não fossem intencionais dela, pode ser, é uma possibilidade, mas sim memórias dela mesmo que eles botaram na cabeça dele pra ele ser essa, esse embuste, entendeu?
4: Sim, sim. A reação que ela teve de chorar quando vê a memória é talvez pelo fato daquele ser o primeiro replicante que finalmente chegou a ela. Isso, isso também pensei. Que todos ser. os outros se escondem.
3: Essas ideias todas são excelentes, assim, dá pra desenvolver bastante. O hum. que eu tô sentindo falta, o que eu senti falta no, no filme, é realmente você ter um tempo a mais pra você ter um link com essa mulher, entendeu? Acho Mas que será? ela é uma, uma personagem muito importante pra ter uma, uma aparição muito ínfima.
2: Mas será que, colocando numa linha numa linha narrativa, é, isso não geraria uma... você não entregaria com mais facilidade? Se pois ela é, tivesse não. um destaque mais é, você então... vai pensar, pô, peraí, por que a gente tá mostrando essa mulher toda hora? Ah, pô, ela deve ter um papel maior do que tá propondo, pode ah, ser eu isso. Acho...
3: Bom, sei lá, eu acho que f- talvez seja preguiça de, de criar subterfúgios pra enganar o público, entendeu? Você, olha pra esse tipo, você Sim, acha que preguiça.
5: Preguiça. Ah. <risos> <risos> Agora, pensando na sugestão do Harold, seria interessantíssimo, né, se ela estivesse implantando memórias que fizesse os replicantes terem vontade de se rebelar e... É, é, é verdade,
0: é irado, é bem interessante.
4: Ela é sabedora, provavelmente, do próprio passado. Não tenho mas certeza, veja, hein? Não, não, tem não certeza. se tem certeza, verdade, verdade.
5: É, não se tem certeza. Mas ela, olha, ela não implanta a memória em ninguém. Ela cria a memória de, e vende. Mas então, mas como ela vende, ela pode, dentro da memória, botar... Sim, entendeu? Uma, coisa que... uma camada ali, uma segunda camada, onde tem uma mensagem. Sim. Que triste, né?
2: Mais uma pessoa com um trabalho melancólico. Cólico, né, cara? Ela cria a memória de
5: outras pessoas. Se assim. ela não tem as dela. Olha que sinistro. Ela é, não tem memória. É. A memória dela é um, um ambiente estéreo. Não, mas ela não tem a memória da infância dela. Mas é pouco, né, cara? Diego, você você se
1: contentaria tal? com as suas memórias de infância? Não, eu até acho esquisito como ela tem cultura pra criar outras memórias, já que ela teve uma vida prisioneira. Entendeu?
5: Nem tem internet. E nem tem internet. <risos> <risos> o Harald estava só... falando isso e eu estava pensando nisso.
3: Como é que ela sabe como é uma, uma floresta? Por exemplo,
1: ela não tem vivência, não, mas ela tem televisão ali. Meu <risos>
5: de Deus, não tem televisão no mundo, a televisão é só pra dar zoom na foto. <risos> (risos)
1: Eu me perguntei isso Como ela tem vivência tão rica Para criar memórias tão fantásticas Ela tem uma Barça
5: Uma
0: enciclopédia
5: Barça ali no canto Pois é
4: É. Ricamente ilustrada Bom, de repente ela estava falando a verdade De repente ela foi adotada realmente Pode ser e aí com isso sim ela criou todo um conjunto de memórias verdadeiras sobre o que a gente pensa que é um ser humano normal entre aspas né
5: mas em parte da vida dela foi naquele orfanato maluco lá de escravidão né verdade é, talvez depois ela tenha sido porque ela os pais dela ricos que ela fala né que criaram aquilo para ela né é, sim sim
2: esse filme ele continua um trend de recriar atrizes e atores ou que já morreram ou em suas formas mais jovens, né? Teve até no Homem de Ferro, teve no Star Wars, a Princesa Leia do Playstation 4, e aqui a, a Shan Young é recriada. E eu achei bacana. Pra mim, passou, passou então, bem. Então,
5: é muito bem feito, é incrível, é incrível. Tá, é mas inc- aí, aí eu tenho uma pergunta aqui que é meio Nick Picking, Pe- Nick né? É isso que eu, fala, é Nick Picking. É. é assim, o, o Tyrell, o Tyre, não, o Wallace tem um, leva um tempo pra fazer um replicante, né? Ele tem que botar lá no chup-chup, e aí o guia <risos> e tal.
2: <risos> não isso. Não, não, não.
5: Quando que ele resolveu fazer uma Rachel e como ele fez tão rápido, Malandro? Ah. É, então, opa, chama a alçada, vamos replicar, vamos replicar. É, é, os ossos,
1: né? Foi dali, foi dali que ele
5: criou.
2: Mas peraí, vocês estão falando que o cara faz os replicantes devagar, ele não faz de, não é questão de fazer devagar, ele talvez não faça tão rápido quanto ele gostaria, mas ele claramente tem uma produção industrial de chup-chupes. Tem, é, é, é. <risos> é, Acho que é
5: por aí. quase é, Cara, a cena que a mulher fala assim: tem um chup-chup pronto, vamos lá ver. Pra mim é tipo assim: é um por dia. Sacou? Eu
2: acho que é aquele momento que o cara ele faz sempre questão, que nem o, 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 o dono do Jurassic Park, que faz questão de de, de, de vez em quando, visitar o laboratório. Olha, sempre que nasce um velocidade. É, vai ver aquele. É, eu acho que foi um momento desse, entendeu? Uhum. Um momento de uhum. ver o primeiro ali, fazer um. Acho que ele tava num momento melancólico, aí tanto que ele, ele, ele fere a, a replica. É de novo na, que, a gente, que eu puxei a questão do, do papel importantíssimo da mulher. Ele fere ela justamente onde ele coloca a mão e fala: Eu não consigo fazer vocês gerarem vida como eu consigo então, gerar.
1: Aí que vem meu questionamento. Aí ele consegue trazer o Deckard lá e aí ele chama a Rachel, que é uma cena visualmente incrível essa recriação de rejuvenescimento 3D. E eles, inclusive, botaram mais ombreiras do que normalmente teria. <risos> <risos> Mas aí, cara... Aí ele fala assim... Ela não tinha olho azul. Ou ela tinha olho azul, não sei. Não, ela tinha olhos verdes. Ela tinha olhos verdes. Aí o cara vai lá <risos> e... Pá, <mas> caralho, <risos> ué, cara. caralho, por que, que tu fez isso? Primeiro, por que que você chamou ela pra falar com o Deckard? E dois, se você tem os ossos dela e você recriou... Faz uma inseminação artificial antes pra ver o que que dá, cara. É, cara. isso
4: daí, infelizmente, cara, foi um erro gigantesco do roteiro. Eu não tava concordando contigo... Quando a gente conversou, primeiramente, sobre Blade Runner lá atrás... Ah. Mas agora eu concordo, cara... A mera presença dela... Hum. é, É um clone, né? Mas, enfim... A mera presença da Rachel ali... Já acaba com um mistério, cara... Os ossos, de alguma maneira, na trama... Teriam que ser destruídos... Mas por uma quê, não... foi... Porque ele tem o DNA dela,
1: cara! Ele fez um clone! Não, mas ele não quer.
2: Mas você diz o quê? Que uma, uma vez que ele tem o clone dela, ele consegue replicar o que aconteceu? Sim.
1: O clone é uma replicação, ele né? Ele pode ao menos tentar, né? Você o diz Decker assim: foi... leva,
2: o... Entendi. Faz o... leva o Decker pro quarto lá, bota um Barry White. <risos> e... <risos> E aí tá resolvida? Vou entender. Não é Barry White, tem
5: que botar um Vangelis.
0: Vangelis.
2: Entendi. Vocês falaram, mas talvez o quebra-cabeças esteja na criança. Acho que falta a peça não, da criança. Não,
5: afonso, esse foi o maior furo do filme. É, cara, porque assim, ele não pegou um, ele não pegou um replicante que tava ali e jogou a pele de Rachel em cima. <risos>
2: Exato. Gente, o replicante, t- essa que vocês estão chamando de cópia, a resposta é exatamente no que o Alexandre lembrou. Tanto não é uma cópia perfeita.
1: Que os olhos são diferentes Tudo bem, mas tenta Vendo o que que dá Às vezes é só uma mutação nos olhos, pô. Mas vocês acham que ele não tentou de tudo? Ele tá, está faltando uma peça Eu achei muito mal explicado, cara Muito mal explicado ele tinha um clone da Rachel, cara Mas não é um clone,
2: gente Ela não... O olho dela é diferente
1: Ah, tá, mas isso foi uma pequena mutação, cara Ele pode fazer 30 Rachels Ele tem o problema dele Ele tem, ele tem comida no prato dele Ele tem o que fazer Ele tem dever de casa Ele conseguiu o DNA da Rachel e, cara, a partir daí, tipo assim...
2: Não, necessariamente. Você não sabe quais foram as condições, você não sabe se ele passou por algum tipo de modificação pra que a combinação dela com o Deckard gerasse uma criança.
4: Então, veja, o... veja, ele tem o garfo e faca, ele tem o Decker, que a qualquer momento ele pode ter coletado o sangue do Decker quando ele tava desacordado. E ele tem o DNA da Rachel. É,
5: você não precisa ir Game of Thrones pra fazer acontecer.
1: É, a ele... ele... Deckard,
5: leva esse copinho,
1: vai ali no banheiro rapidinho, dá ajuda, aí você é, tá liberado. Eu acho que foi. Eu, eu acho que <risos> o, pro,
2: o plot já demonstra que, um, não é igual, por conta dos olhos, ele deixa isso bem claro. E dois, em termos fantásticos mesmo, você falta uma peça pra completar o puzzle. Entendo que, sob certa perspectiva, talvez...
1: Por quê? Because of reasons. Because of reasons.
2: Eu tô te dizendo, as peças estão ali. Cadê a terceira peça pra completar? Mas sabe
5: qual é o problema? O cara tem a... a, a o clone da Rachel, tem o Deckard, e ele, existe uma criança que pode, inclusive, estar morta. Ninguém sabe o que aconteceu com essa é. criança. Nem o Deckard, muito menos o Wallace, muito menos a replicante franjinha. Ninguém claro. sabe. Nem o Kay sabe. O Kay só se atina disso no final. Hum. Que, que aquela garota que ele encontrou por cagada é a, é a filha do, do Deckard. Uhum. Então e... ele, ele fala assim, ele, ele, não, ele não tinha possibilidade. Não era, não era a única carta na mesa. Achar a criança pra resolver. Essa é a questão. Ah,
2: não, com certeza não. Até porque eu fico, fico aqui desse, desse lado de defender mais com a Fico, mas lá no começo eu lembrei que o próprio primeiro Blade Runner não é um filme perfeito passou por muita revisão o próprio diretor não acha a versão final então eu concordo com vocês que não é um roteiro fechadíssimo né? não, não acho eu não achei tão quebrado quanto vocês mas concordo que tem essas essas falhas aí mas é, essa
5: parte do filme eu já tava odiando pra caralho assim. o detalhe, <risos> Porra, cara, um detalhe um detalhe
1: né? eu vi uma vez só, só só me lembro o detalhe por que então ele chama a Rachel lá pra falar com o Deckard qual era o objetivo dele ali? pra é
2: evitar su- ir lá pra Marte pra precisar fazer, botar ele no aparelho lá
5: ele tentou dar uma amolecida no é deck. Amolecido. É,
2: tipo, ele falou, eu posso te dar, vão acontecer coisas muito boas se você me ajudar. Tá Aqui, eu te dou a felicidade eterna, pronto, não é isso que você quer? Você não quer recuperar a tua mulher?
1: Aqui, ó, é clássico. Caraca, como esse cara
5: é burro, seu
0: burro! <risos> que você
5: Agora vamos voltar um pouquinho e falar do encontro do Kay com o Decker. Ah, sim. Lá em Los Angeles, destruída. Muito Colocos legal. Las Vegas. Las Vegas, destruído, muito legal. New Cassino Vegas. legal, hologramas legais.
2: Foi legal. Foi bacana. A cena dos hologramas. Foi bacana. O
5: Elvis, pô. Foi, foi. Foi <risos> é legal. Não, foi legal. Sinatra, a garrafa de Johnny Walker, moderna que eu não ganhei. É. é. <risos> Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, mas que vale elogio. Na San Diego Comic Con desse ano, 2017, eu fui no um Blade Runner Experience né, que eles criaram lá e tal. Postei fotos no Instagram e tal. E era uma recriação perfeita Perfeita, daquele food quarter que o Kay vai no começo, onde tem as prostitutas e uhum. tem a galera na rua, sabe? Tinha uhum. aquele negócio de comida na parede uhum. e o clube de strip no final. Cara, perfeito. Foi uma ativação. Eu achei maneiro na hora e quando eu vi no filme eu valorizei mais Uau. ainda a ativação porque animal foi foda. Animal.
2: Ativação. Falou ativação, entregou que é influencer.
3: É <risos> saber se é bad influencer ou...
5: <risos> Mas falando desse encontro, cara quando apareceu aquele velhote disfarçado de década de, de do, dos anos 80, eu, puta que pariu, o que esse cara tá fazendo aqui? Eles brigam, não tem nada, caraca eu,
2: eu... Ah, briga legal, cara o, 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 o Deca dando porrada no cara, vai ficando cansado, aquela apoiadinha e porra, e aí, vamos continuar aqui ou vamos beber? Eu achei legal, não, achei cara,
5: eu não comprei aquele Deca, cara infelizmente. Caramba,
2: é só porque os peitos do, do, do Harrison Ford sempre aparecem debaixo da blusa e é estranho
5: Não, cara, Já <risos> sou Cara, nada ali ele me convenceu, entendeu? Nada, não, é aquele cara... Já... Não, é, não é só a interpretação. A interpretação é uma parada. Mas não é só isso. É, a, a personalidade... É, aquele cara tava completamente quebrado. E ele não é assim, entendeu? É o cara que desistiu de tudo e foi se isolar há 30 anos. Por que, que ele não tá lutando na resistência? É, você não tava convencido da... Porque o
1: papel dele...
5: O papel dele era... Cara, qual era o papel dele? Não tinha papel.
2: Ele diz. Ele diz o meu papel era, era me esconder. Era mas me afastar. Mas isso não faz sentido, cara. Claro que faz. É, pra, ele fala lá, às vezes pra você amar alguém você precisa se tornar Serão um estranho, estranho pra ela. Isso é bonito. É bonito, David. Mas ele
5: não precisa... Olha só, ele não sabia onde a filha estava. <risos> ninguém tinha dito pra ele. Ele podia continuar lotando a resistência e não precisava se esconder. Como não? A resistência sabia onde a filha estava?
1: Não sabia, né? Deixa eu lembrar. A
2: resistência, não resistência claro, porque... eu acho que não. Eu... Ah, não sabe sim. Tanto que ela falou, um, um dia eu vou te revelar.
5: A Caolha sabia. Acho que ela e o Bautista cuidaram do parto. Uhum. E depois o Declade fugiu durante o parto. Isso é uma coisa que eu não entendi. Eles... É muito confuso esse plot. Ah, teve o parto,
1: e aí a Rachel morre no parto. Morre no parto. Só
2: porque a gente não sabe todas as respostas, não quer dizer que é confuso. Não, mas a função é mal tô...
1: explicado. Aí eles largaram a garota na cidade dos crianças escravas? Por um período, sim.
0: Não, isso, não, isso foi uma espécie, não,
3: espécie não, de lavagem de dinheiro. É como se você vai lavar o dinheiro, você vai passando
1: a criança. E o pior de criança, tudo,
0: que deixaram
3: lá com o Lenny James, <risos> que é o cara que sobreviveu a todos os apocalipses né? <risos> é verdade,
0: o cara... <risos> era... Jerry
3: Cole, ele sobreviveu. deu Dead, ele sobreviveu. <risos> Runner, ele sobreviveu. O <risos> cara é o senhor apocalipse é
5: verdade, é verdade, O cara é bom, né? Aí você vê, até o chefe do orfanato de escravos tem uma roupa futurística, menos o Deca. Vai <risos> <risos> tomar no cu, meu irmão.
1: Não, olha só, não é, não é abandonar a própria sorte? Deixar a criança numa cidade escrava? Então, pelo que eu entendi, a criança é tão importante? Não,
2: foi um disfarce, é. gente. Chegou ali e falou, é. olha só, vou deixar essa guria aqui com você. Você não dá muita chibata matada nela, não. Bota ela lá no canto. A gente tá como se estivesse lavando a criança, lavando o dinheiro. Vai passar por vários caminhos e vai, vai, desper... vai, vai perder as pistas Caramba, dela. Que
1: merda de vida. Provavelmente vai ser isso com a, com a Ray do Star Wars, né? É isso, ó. Tu vai viver no planeta deserto, se fode aí pra gente lavar você pro mundo real. É, amigo, isso Skywalker.
2: Ninguém disse que a vida de escolhido seria fácil. É.
0: É,
4: sempre assim. Sabe o que é que eu acho que eu senti falta uhum. uh, nesse Blade Runner? E acompanhando sim a discussão que está tá ocorrendo aqui, e eu até entendo porque que o Dave antipatiza tanto com Harrison Ford, né? Eu acho que eu, eu senti falta de diálogo bacana. Hum, de de lágrimas da chuva, você sentiu falta. Exato, exato. Mas vamos chegar lá, eu sei que está todo mundo querendo falar das lágrimas na neve.
5: <risos> Mas olha só, o filme original tem diálogos interessantes do Sebastian com sim. o casal, tem diálogos interessantes do próprio Tyrell com o Roy Barry Okay.
4: É, nem são tantos assim Nem são tantos Mas eu acho interessante colocar esses diálogos Porque, de outra maneira E é isso que aconteceu agora em 2049 Os personagens apenas são reagentes A acontecimentos A situações ao redor deles Eles não... Num filme melancólico como esse Você realmente Com esse timing Você espera que os personagens parem para refletir Eles não param para refletir quem mais chega perto disso é o Wallace com seus discursos megalomaníacos uhum, e talvez é um pouco a Fraiza que é a babá. Se não me engano é Fraisa o nome dela. É a babá da criança, que, claro, faz o seu discurso diferente sobre a revolução e sobre essa fé que eles têm na replicante nascida. Sim, eles têm uma fé. Uhum. Enquanto no primeiro filme os replicantes que nós vemos são todos desesperados pelo próximo batimento cardíaco, eles querem mais um batimento cardíaco. Neste Blade Runner, os replicantes estão construindo no subterrâneo, né, longe das vistas, estão construindo uma cultura, uma sociedade, uma fé. E tanto é que a, a Babá, essa frase, ela disse que vai dar o poder para a filha, para a linhagem, e a linhagem é que vai nos comandar. Isso tudo é uma visão messiânica Total. interessante. Importante até mesmo conta desse mundo maldito que os caça, né, eles não podem me desculpe a expressão, eles não podem peidar fora da hora, porque ah, podem ser mortos por um Blade é, eu, eu espero assim, que né? um dia vocês possam me perdoar por isso <risos> também um
2: final de humanidade, né? Acreditar numa força superior, não, pois de é.
4: certa forma. Pois é, pois é. São diálogos interessantes? São. Mas faltou um pouco de importância. importância. Entendi. As palavras não foram bem trabalhadas. Mas eu acho que, poder... que talvez... talvez Herald... as Só um instantinho. Aham. Eles poderiam dizer as mesmas coisas, mas com um palavra... palavreado mais mais carregado de símbolo de importância, de pensamento de beleza, inclusive como monólogo já clássico do Roy Berry que o Tucano lembrou. Esse tipo de coisa não acontece nesse filme e eu me entristeço por isso Eu também. Eu
2: concordo contigo mas ao mesmo tempo eu acho que não, não que compense, mas eu acho que ele passa muita coisa de maneira silenciosa como eu comentei, dessa tristeza do relacionamento do Ryan Gosling com
5: a... É, o que ele, ele reflete muito, mas ele não expressa, né? Os sentimentos são todos sentimentos ou pensamentos, não sei, estão todos Isso. presos dentro dele. É só o Ryan Gosling um serial. É, serial. Você <risos> vê a cara dele, se ele tá amargurado, até tanto tá amargurado, aí fica com raiva, dá um overactingzinho. <risos>
1: não, é, t- é tanto que a parte mais interessante que você parece, que ele vai realmente degringolar e se libertar um pouco dessa amarra da, da condição dele de escravo, é quando o teste, ele, ele falha no teste, né? Ele hum. tá pensando em todas essa, essas ideias. Né? A garota virtual diz que ele é especial. Ele acha que agora ele é especial, que ele pode ser algo mais do que simples, um simples peão. Agora, quando a
5: menina diz que a memória dele é real, ele fica boladaço. Ele fica, dá até um bem é,
1: legal, é legal, é legal. É bom.
2: É. Mas de fato é, é mais econômico nos discursos e mais expressivo nas imagens.
1: Aliás, Harold, olha só, você descreveu um, um, um esconderijo subterrâneo de uma resistência que tem na, na garota uma figura messiânica. Que lugar interessante para criar a garota, hein? Em vez da na, na, no mundo dos escravos, de crianças.
5: <risos> no esconderijo, que tal? Mas ela, 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 foi, ela foi integrada <risos> na sociedade, essa que é a questão. Ela hoje trabalha pro Wallace. É, pois é. Se ela, t- se ela tivesse dentro da resistência, ela seria um alvo. Essa é a questão. Eles estão escondendo ela na cara de todo mundo. Ninguém faz
1: ideia que existe resistência. O Wallace não faz ideia.
2: Não, a resistência, você não sabe se ele, se ele sabe dessa coisa. Ninguém propaganda.
1: menciona. Ninguém menciona.
2: Não, mas porque ninguém menciona não quer dizer que eles não sabem. Ele poderia não é fazer. Também assim.
1: Eu
5: sei que existe uma resistência.
2: Isso aqui não é dublaralho não, Alexandre.
5: <risos> Infelizmente, esse foi um tema que esse filme não explorou e que é. eu adoraria. É? Essa, pra mim, era a história que tinha que ter o filme. Mas Não era a história do Decker, de encontrar... Foda-se o Decker. O cara tinha que chegar no cassino, tinha que ter uma caveirinha de Decker <risos> com a um Copa de uísque na mão e o cabelo de, de cachorro. Eu acho não que Não tinha tá que ter a história do Decker, não tinha que salvar a Decker. Eu acho que... Eu, eu acho, particularmente, eu queria muito mais ter explorado o personagem do Bautista, que parecia interessantíssimo. Não é um, um, um guerreiro, né? Um, e a galera um da guerreiro. resistência infiltrada na sociedade do que saber o que aconteceu com o Decker? Cara, o primeiro filme me disse o que aconteceu com o Decker. Eles fugiram, é isso. Não, não, não preciso saber o final, que o cara tá no cassino com roupa da, da Elling! <risos>
1: <risos> olha, mas olha só, pra não parecer que isso é só Negócio com a roupa Ele realmente parece que tá sobrando nessa história Porque se você removê-lo da história Não
5: faz diferença
1: É, você consegue, óbvio que você tinha que reescrever alguma coisa Mas, mas não vai fazer diferença Ele não é essencial pra história A garota é, a presença dele Ser pai da garota com a Rachel Isso faz parte do Inclusive, background legal Inclusive o final legal. do filme
0: é uma
5: merda Porque ele se escondeu 30 anos pra não entregar onde a garota tava E agora eu sei onde ela tá E o Wallace tá lá vivo <risos> Exatamente. agora você pode pegar o Horace agora eu tenho que falar para você é,
0: exato exato ah, eu
4: eu concordo que o Harrison Ford o personagem foi muito mal construído nesse segundo filme ele responde algumas perguntas importantes essa coisa de se separar da filha para protegê-la porque estávamos sendo caçados esse tempo todo tal tudo bem ele responde essas perguntas mas realmente é um personagem que é, ele, ele ele é reagente é reagente é, é um personagem tão importante porque nós temos ali o primeiro filme falando sobre ele, filmando a vida dele e de repente nesse segundo filme ele é apenas um reagente ele não é um ativo na história, a, a história do K realmente estava muito mais interessante infelizmente, na balança pesando na balança, é um personagem que sobrou na trama.
1: Pareceu um grande fanservice sem propósito você é... pode dizer que o Harrison Ford no Star Wars, a petada força também é fanservice, para todo mundo ficar maluco com, com o Han Solo, mas pelo menos menos ele move a trama pra frente quando morre, quando é assassinado pelo filho. Então você, caraca, você cria ódio pelo Agora, nesse filme, como Deckard... E
5: ele vai fazer o que no final do filme? É pegar a filha, ela não pode sair de lá. Quer dizer, a doença autoimune dela talvez seja só um... É, uma... O que ela acredita que tem, né? Talvez ela nem tenha doença e só tá lá pra ser isolada. Não. O que é um castigo, uma escravidão do caralho também, né? <risos> Exato. Você é uma prisioneira do, do, da resistência. Mas beleza. Aí ele vai fazer o que? Vai chegar na filha e agora... E agora? Ele vai fazer o que? Agora que o sei de minha filha tá dar um tiro na minha cabeça? Eu acho que ele não tá pensando nesse nível. Eu
2: acho que ele tá sendo só humano. Ele tá só retribuindo ali alguma então coisa. Então ele não é o replicante. Que
5: é no... <risos> Quem
2: é não <risos> é Então, mas aí tá a discussão.
5: <risos> e aí, enquanto Harrison Ford tá lá botando a mão no vidro enquanto não com a filha dele, tá o Kay, e... deitadinho na escada, Nossa, tomando cara. neve na cara, com a cena mais escrota que esse filme pode
0: produzir, cara. <risos> não, cara, não sei. Não, 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 cara, olha... Não por dentro.
1: Não, cara. Afonso, caralho, cara. O cara usou a mesma música.
0: Mas é, exa- é claro. O
1: resto da trilha sonora hum, toda tem, é uma expansão. É uma, é uma referência à trilha sonora original, mas ela, ela tem uma identidade própria. Nessa parte, ele puxou exatamente a mesma música pra Sim. recriar a mesma cena, com a mesma
5: emoção, só que pior. Não,
2: é, não é com a é. mesma emoção. É só uma, é. é uma ode. É só tipo assim, olha é só. Só uma pode,
5: só que pior. Eu fiquei ofendido. Eu pessoalmente fiquei ofendido. Se
2: você não pode, se <risos> é, você não pode superar o que eu acho que seria muito arriscado, tentar recriar o que o, o Rutger fala e tal, você pode só dar um tchauzinho. Um tchauzinho, mas lembra? Não, lembra, mas, lembra cara, usa, música, então, mas ele nem cara. tenta
5: recriar, porque assim, a parada do Roy Berry naquela cena, não é aquele momento, o discurso é uma pontuação perfeita Isso. de, um, de um, um crescimento do personagem durante o filme inteiro.
4: Uma iluminação dele.
5: Exato, cara. Pare... Eu achei bonitinho, eu achei só, um, só uma risadinha. Não, Nossa,
4: risadinha. Não, eu achei... Aquilo aqui. também foi fanservice, cara foi. Aquilo é, é, um não fanservice. Aquilo não melhora a história Aquilo a gente, é uma repetição Não, fanservice é o demônio
0: <risos> é, o... <risos> é, 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 é
4: criativo
0: Gente, esse hum, filme fanservice. inteiro uhum.
4: Esse filme inteiro Se apoia
2: em um fanservice Que é o Harrison Ford Então, então é, isso esse é, é o problema <risos> <risos> a, a premissa já é essa Então assim, se você Mas, vai Essa
5: é a minha crítica, entendeu? Esse não vai de... O Harold, ele fala e eu, eu concordo. Quando você bota lá um easter egg, uma referência... Mas quando muda de easter egg e referência pra fanservice, fodeu. Porque aí fica a sua obrigação de ficar esfregando na cara.
3: Não, esse negócio de demonizar o, o, o fanservice... É, eu também não tristeira. gosto de demonizar. Acho que quando bem feito, é bem feito. Bem bem feito. É não
5: demonizo, mas tem que fazer bem feito, pô.
3: Só pontuando, não é que fanservice é ruim. É que geralmente é ruim porque é
1: mal feito. Uhum. Mas se for bem feito, é legal. É, eu gostava
5: uhum. do fanservice quando ele chamava referência. Não é melhor. <risos> <risos> a referência, O fanservice é algo maior do que a referência É, é mas algo... esfregado na cara é, é. Aí o mas... cara olhou assim e falou assim Ó, oh, o Kane tem que morrer no final, o que a gente vai fazer? Aí ah, ele morre na escada ali na neve E se a gente usar a música do Roy Berry? Alguém deve falar, não, a música do Roy Berry É pro discurso maravilhoso que ele tem É, é. uma cena mais icônica do, do cinema Uma das mais icônicas que existe Aí ele, não, mas a gente vai fazer também a gente Mas vai fazer. é uma repetição,
2: cara do mito, entendeu? É, é, é a mesma coisa.
1: Eu, é achei, só... então, eu achei ah, preguiçoso, é mesma coisa. É preguiçoso, fraco é, e é. piegas. É, tá e eu
5: assim. saí, se eu já tava chateado, eu saí, Nessa hora eu fiquei puto, cara. Fiquei same, caro.
2: same, but different.
5: Então, não, mas, mas pior. Não acrescentou pior, nada. Foi, foi, foi piega, foi assim, ah, foi, ah é pra sabe? Mim, graças. Agora começou Porque a... não
4: é, olha é. só, não é o mesmo momento.
5: Não é,
1: não Ah, mas não os
4: personagens é. morrem? Não, sim, morrem. Mas um, de morrer, alcançou uma iluminação pessoal. Mas é o O tema, gente. O outro alcançou uma decepção completa. Mas então,
2: a história dele vai... Bom, eu acho que é só uma repetição do tema, que ocasionamente... Mas o tema
5: invoca, cara. Se você tocar Senhor dos Anéis ali, vai ser uma loucura.
2: (risos) É nem... você, você coloca sempre. O William Wallace faz o discurso dele e aí toca a música na hora correta. Então, toda vez que tocar aquela musiquinha, não você pode vai tocar. lembrar. Não pode, né? não mas pode toca, tocar. mas ela eu... toca. É quando o Bruno. Não, mas Wayne em outro é... filme não. Em outro filme não, né? Não, em outro... não, mas é a continuação. Se tiver a continuação do coração valente. Vai <risos> <risos> <Mas> ser é difícil. <risos> quando, to- quando tocar.
1: Mas é diferente, Afonso. As músicas, os temas, eles, eles podem vir remodelados. Por exemplo, deixa eu te contar. Olha só, o Léo vai ajudar gente. Em Rogue One, existe um tema que é o tema dos Guardiões dos Wills, que era do do personagem cego, certo? Mas tem um peso diferente, né? Não, olha só. Esse tema, se você escutar, olha só. Ele tem uma pitadinha do tema da força. Olha, escuta só. Mas não é o tema... Olha, Léo, compara o tema da força. Agora bota o tema do Guardians of the Worlds. Então você teve a música tá fazendo uma referência a um tema porque são personagens que têm é, uma afinidade de propósito, de origem, sabe? De fé. Nesse momento, ele replicou uma cena de morte de um replicante no final do filme e em vez da música ter o seu momento próprio pra
5: dizer que é same but different, não, ela simplesmente quis ser same, quis ser a mesma música. Nem porque você, eu, depois que eu saí do cinema eu fui pra casa e assisti o Blade Runner original Pra dar aquela limpada. E aí. Mesma coisa do Conan, né? Quando... É, exato. E aí, não que eu tenha odiado, tem coisas legais. Até, até ali, uma hora de filme, eu. Menos um pouco, mas eu, eu, eu tava indo bem. Mas a música tema do Lágrimas da Chuva, ela vai junto com o discurso, cara. É, é. é Ele um... vai falando e a música mas vai.
2: Justamente, gente. Olha só, Batman Begins. Melhor filme do Batman do online. O pessoal fala do Coringa. Do mundo! Coringa é foda, mas o Batman Begins foi é fechado. O tema... Do, do Bruce, do, do Wayne, do Thomas Wayne, pai. Ele, quando to- ele a primeira vez que ele faz o discursinho, como a gente falou em todos os filmes William Wallace e tal. O pai fala pra ele: Por que caímos, Bruce? É pra levantar, pai e tal. Todo, lá no meio do filme toca o, o pianinho e você pariu. É a mensagem do cara e tal. Aí no final, toca, não, puta que pariu e tal. Eu, a musiquinha, calma. A música é a mesma não história, precisa. Cara. É a mesma história. A música não precisa vir acompanhada do discurso ou de outro discurso, pois ela justamente é para te lembrar emocionalmente daquele tema e considerando que eles são robôs
5: não só robôs
2: eles, ok, mas a brincadeira é que eles são robôs marionetes que eles estão presos a esse ciclo a musiquinha aos meus ouvidos eu dei um sorrisinho eu não tava esperando uma coisa igual até que se fosse igual caramba, não tenta fazer igual
1: então, não tenta fazer igual
2: a musiquinha ela traz a lembrança do tema que todos aqueles momentos serão perdidos no tempo como lágrimas na chuva porque é o que acontece com
5: todos todos eles. Mas a questão é, o Roy Berry teve um momentos muito mais legais que o Kay. É...
0: <risos> Se o Sim. cara queria usar uma música
5: do Vangelis pro Kay, tocasse enquanto ele tava transando lá com a menina de inteligência artificial. Mas não funciona, mas não tem nada a ver. Bota lá, bota lá o saxofone! Bota o... <risos> eu aguentava mais, eu aguentava esse saxofone. service isso melhor do que eu aguentei esse no final, cara. <risos> ai, ai, ai. E você perdeu, Afonso. Quatro
4: <risos> Bom, apesar do linchamento sobre algumas sequências do filme de forma alguma, eu acho que todos nós concordamos aqui o filme é terrível, tenebroso não, não é, ou não mal é. feito, não ele não. foi feito com muito cuidado, muito esmero Nossa, pode muito, ter mano. derrapado em algumas partes, mas é uma continuação justa eu acho que é uma continuação respeitosa, como eu falei e criativa, porque coloca elementos novos, acho que Sim. É isso que se espera de uma continuação. Que tenha criatividade. Que se arrisque a colocar algo novo. E não uma nova estrela da morte. Um Puts. novo Darth Vader. Concordo, Muito concordo.
1: Concordo, concordo. Olha aí. Concordo.
2: Se, tem alguém, se tem alguém pra fazer um discurso bonito. A lá, Ao final desse Nedcast, é o Android com a sua voz maravilhosa. Só <risos> de aí... chuva,
0: Léo.
5: Só de, de chuva aí. Aí cabe o lágrima na chuva.
0: É... <risos>